0: Et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième saison, toujours menée par vos fidèles cartographes du cinéma. J'ai l'honneur de démarrer cette nouvelle saison avec Jack. Comment vas-tu Tu as passé de bonnes vacances
1: Eh ben ça va super, super content de reprendre l'émission. Se dire que c'est la saison 3, c'est un peu bizarre, mais c'est grave cool et motivant. Oui. Donc euh ouais, très bonnes vacances, de très bons films dont on va parler tout de suite. Très bonnes vacances à Avignon, n'est-ce pas Oui, Festival d'Avignon, très fan de théâtre aussi, il faut pas oublier l'autre
0: art. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté. En effet, les plus assidus d'entre vous auront probablement remarqué notre logo qui a fait peau neuve. Un grand merci à Héloïse pour son travail pendant les vacances estivales. Le rythme des sorties a lui aussi été modifié et vous nous retrouverez désormais tous les premiers vendredis du mois à 16h afin d'entendre nos rapports d'exploration cinématographique.
1: Oh là là, mais c'est beau, c'est toujours mieux écrit, de, de saison en saison, j'adore, j'adore, j'adore. Arrête. Arrête. <rire> Début, hein. <rire> et pour ce premier épisode,
0: nous allons rattraper le temps perdu et faire une petite rétrospective de l'été qui vient de s'achever en s'intéressant à trois longs métrages sortis cet été, la répétition Armand Nunez. Mais quels sont-ils Jack, si je te dis plutôt saut en parachute à moto ou parc Astérix Tu me dis <rire> Saut en parachute à moto. <rire> <rire> ok. Euh, si je te dis plutôt T2 à Paris ou Mojo Dojo Casa House ah, le T2 à Paris par contre. Waouh, mmh, wow, ok. <rire> On respecte ses aînés. Et si je te dis claque-doigt ou bombe atomique Durcelle.
1: <rire> Waouh, je vais dire le deuxième parce que c'est le seul que j'ai compris. <rire> mmh. <rire> Vous
0: aurez bien entendu reconnu euh, Mission Impossible euh, Dead Reckoning Partie 1. Euh, Barbie et Oppenheimer, dont nous allons parler tout de suite. Mais d'abord, commençons par ton préféré. Enfin, je sais pas, hein, je ne connais pas encore ton avis, mais Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1. Réalisé par Christopher McCurry, et écrit aussi par Christopher McCurry et euh, avec Tom Cruise, bien sûr, le seul, l'unique. C'est sorti le 12 juillet 2023, ça dure 2h43, et le synopsis est le suivant. Ethan Hunt et son équipe de l'IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour. Traquer une effroyable nouvelle arme, avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission. Je ne veux pas, pas déjà être gris, aime
1: Mais on dirait pas genre le synopsis de tous les films du monde
0: Non mais alors, attendez. <rire> on arrête genre... tout. C'est genre vraiment ce que j'ai écrit sur mes notes.
1: Ah ouais, On dirait un peu
0: le synopsis de toutes les missions impossibles. Ou même ah, oui. de
1: Fast and Furious, tu il, mais... oui. il a un nouvel ennemi plus fort que jamais et tout. Je... Avant ah, ouais. que
0: l'arme tombe entre les mauvaises mains, ok. En, fait, ah, ouais. le... non, non. en gros, c'est l'histoire de toutes les missions impossibles, tu as complètement raison. Et je vais te laisser commencer, rafraîchis-moi de ton avis.
1: Ah oui, alors en plus, moi, mission impossible, euh... je ne les ai pas tous vus, honnêtement, c'est le genre de film que je ne serais même pas allé voir, mais par chance, j'ai été traîné par mon père papa qui écoute ce podcast je t'embrasse non euh, voilà mais j'avais un bon, bon feeling, c'est pas des films que, que je détestais, pour moi c'était bon un peu plus quand qu'un Fast and Furious mais un bon film d'action à l'ancienne des cascades je savais que l'histoire ne volerait pas haut mais je passerai pas un mauvais moment Mission Impossible 7 je suis arrivé dans la salle et j'ai eu toute cette première partie du film donc euh, à part Tom Cruise j'avoue je me souvenais de pas trop des têtes et il y a toute une histoire avec une ancienne collègue à lui qui meurt, moi je m'en fous moi je spoil, de toute façon c'est oh la première là, 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 du spoiler film alerte. parce que de toute façon on s'en fout elle va être remplacée par une autre meuf qui aura les mêmes compétences, qui va devenir une remplaçante dans l'équipe déjà j'ai un peu du mal avec ce schéma narratif de tous ces films où tu fais mourir des des, des, des personnages féminins pour les remplacer par d'autres qui sont à peu près équivalents pour ensuite refaire le schéma narratif. de Elle découvre l'équipe, on la réintègre. T'as une sorte de pseudo-romance, mais pas trop romance parce que, bon, Tom Cruise, c'est pas non plus euh, l'agent 007. J'ai pas l'impression qu'il baisse toutes les meufs dans tous les films. Tu es en train de me dire que si, dans ton regard
0: Non, je suis en train de me dire je vais censurer cette phrase. <rire> Excusez-moi. Non, non, oui, il voilà. y, y a moins ce côté euh, en effet séducteur ouais, euh, ouais. de Tom Cruise.
1: Mais bon, après, ça reste Tom Cruise. Donc, euh, euh, bon, vie, ça reste bien paternaliste et euh, bien. Euh... <rire> Et du coup pour moi, l'émission Impossible, j'ai je... un peu du mal à, savoir, à comprendre comment ça peut sortir encore aujourd'hui dans le sens, pourquoi ça marche, parce que c'est un anard en fait. Et j'ai l'impression que ce film d'autant plus parce qu'il va traiter de la question de l'IA et c'est un peu maladroit mais en même temps c'est les sujets actuels. Donc j'ai envie de dire, je comprends que maintenant le méchant ça soit l'IA et en plus on aura le temps d'en reparler quand on fera une émission spéciale sur la grève à Hollywood. Waouh, <rire> teaser Mais... Euh c'est fait de façon tellement maladroite. C'est « Ah, ah euh, je suis une méchantilla et euh, je vais dominer le monde. Et, Mais » Et ça, c'est d'autant plus frustrant que le, le, je
0: trouve l'idée intéressante. Moi, je trouve que le... le, le... Parce que, en gros, oui, pour, pour donner un peu de, de, de contexte, l'arme, le, le, c'est en fait une sorte d'intelligence artificielle qui arrive à prédire. Euh, c'est un gros chat GPT, quoi. Le est, truc est ouais. capable de, de.
1: Et puis, encore plus aujourd'hui, avec ces histoires de fake et de mmh. voix qui se modifient, le film, il y a un peu de ça avec l'IA qui Carrément. modifie les voix des gens et tout, et tu te rends compte que elle contrôle l'information, et, voilà. et en fait c'est toute une histoire d'information, et c'est un problème moderne qui est en train d'arriver, et qui arrive déjà beaucoup sur le fait que tu peux plus avoir confiance en quoi que ce soit, parce que tu peux refaire les visages, tu peux refaire les voix, tu peux refaire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, c'est d'autant plus frustrant, parce que c'est un sujet qui en soi est moderne, même si ça fait 20 ans qu'on en parle, parce que ça fait 20 <coughs> ans qu'on préchote le truc, mais c'est moderne, mais c'est encore amené de façon euh, bouhou, c'est méchant, ça contrôle tout, Enfin, ça manque un tout petit peu de, 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 de maîtrise du sujet, de demi-mesure je trouve, après c'est pas le but du film, non parce que là maintenant j'ai pas envie de critiquer le scénario du film de dire bon ben voilà c'est un nanar ça vaut pas haut c'est pas son but et moi c'est pas ce que j'attendais moi j'ai envie de parler du, <coughs> du problème de fond d'émissions impossibles qui font que pour moi c'est un nanar c'est toute la com et de comment tu vends euh, ce genre de film aujourd'hui toute la com est basée sur Tom Cruise déjà ouais. genre c'est la tête d'affiche ok je m'en fous je veux dire, John Wick, euh, je suis désolé, mais bon, c'est pas pour le scénario non plus que tu mmh. vends.
0: Là, Tom tu, Cruise... tu es en train de dire que John Wick et, et, et Mission Impossible, c'est
1: vendu de la même façon, dans le sens où on fait tout tourner autour de Keanu Reeves Reeves ou... Bah, tu fais vendre autour de, de l'acteur, mais Mission Impossible, il a ce truc en plus. Il vend que Tom Cruise fait ses propres cascades et ce côté très. Euh, vous avez vu, euh, on n'a plus d'effets spéciaux, nous, encore un peu à l'ancienne. On vend que. Oh, regarde, Tom Cruise, il va sauter d'un train ouais c'était cool à l'époque parce que c'était que de la triche etc mais du coup les cascades ah ouais il a vraiment sauté de l'avion avec le parachute et la moto cool mais je m'en fous enfin, moi, moi je suis de cette époque où malheureusement je m'en fous c'était pas si impressionnant que ça après c'est impressionnant que Tom Cruise l'ait fait lui-même je suis même pas sûr qu'il ait tout tout fait lui-même si, si si il fait la majorité des trucs et, mais... voilà. et celle-là il a dû la faire lui-même voilà je... tout, baser tout le marketing sur ça mais moi je m'en fous.
0: Alors, mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est aussi ce que j'avais noté, Jack, finalement, nos esprits convergent. Tu as raison, le défaut majeur du film, et à la fois son plus grand atout, c'est Tom Cruise. C'est le, le défaut du film. Et tu, tu, quand tu mentionnes les cascades, tu as raison. Le, 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 le principal problème... Toi tu veux pas critiquer l'écriture, moi je vais revenir dessus. Okay. Parce que, euh, en fait, ces scènes d'action... Elles ne servent pas la narration C'est la narration qui sert les scènes d'action Et le... en fait il faut prendre le sens Normalement dans un film euh, grand spectacle, grand public Les scènes d'action elles servent la narration C'est à dire qu'elles s'insèrent dans l'histoire Parce que euh, bah, c'est logique que ça se passe à... Là c'est l'inverse C'est à dire qu'on force, on fait rentrer au forces Les scènes d'action dans la narration Et en fait euh, c est, c est... le problème est pris à l'envers C'est à dire que
1: euh en fait, on, on, on fait tout juste pour bâtir la scène d'action. Mais ça se voit et, que le et... mec, il a pensé à la scène d'action, il s'est dit euh, « Comment ouais. je fais en sorte que je vais aller prendre une moto et faire du parachute en sautant d'une montagne ?» Alors en fait, j'ai loupé le train. Et non <rire> mais oui,
0: euh, en fait, c'est pas possible parce que... Euh, c est, c est, c est, en plus, la raison est un peu, est un peu naze. Genre en ouais, fait, c'est ouais, bon. Ouais, bon, bah ok, on va trouver un autre moment. Et, 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 et tout ça, pendant 2h43. Ce qui est... Moi, j'ai trouvé le film interminable. J'ai trouvé les séquences d'action étirées à outrance. Mais vraiment... alors alors que, alors qu'elles sont, en fait, elles sont cool les scènes, mais elles sont, en fait, on en fait trop. Et tu, et tu, as raison, et je rejoins ce que tu dis dans, même dans la campagne marketing. En effet, les premiers trucs que tu vois, c'est c'est la vidéo de Tom Cruise qui saute en, en moto en parachute. C'est, comme ça que tu teases le truc, et en fait, ça, c'est un peu désuet. Mais en même temps, c'est les derniers à le faire. Donc, y a, y a il oui, c'est mais C'est ça, je te tu dis vois. que
1: c'est un vieux nanar. C'est encore le vieil Hollywood. en mode. Vous avez vu, on est encore à côté à faire du traficotage. On, on fait nos petits trucs. Vous avez vu, on a trouvé un moyen technique de faire ça pour de vrai avec une vraie moto. Ou c'est comme le, le train. Ils ont utilisé un vrai train qu'ils ont démoli pour les scènes qui se passent dans le train. C'est cool, c'est cool. Mais en même temps, c'est pas si impressionnant. Et moi, que tu me dises, ouais, oh, Tom Cruise, il a fait ça. Je m'en vend vends moins un vrai film avant de me dire que Tom Cruise il a fait ça. Donc c'est très frustrant parce qu'en soi le film n'est pas mauvais. Enfin je veux dire il est pas beaucoup plus mauvais qu'un film d'action hollywoodien que moi je suis pas trop trop le public. Mais tu ressens tout ce côté de comme diamant, tout est fait pour mettre en avant ces cascades. Et du coup c'est au dépit de tellement de choses dans le film et c'est très très dommage
0: c'est très dommage d'autant plus que l'écriture enfin, je suis désolé les dialogues et tout c'est une catastrophe et il et, et y a beaucoup de, moins de trucs qui, de male gaze un peu chelou de Tom Cruise genre en mode ouais mais je ne suis pas sûr de pouvoir te protéger mais tu sais en, en fait et on se dit mais mec tu, cette personne tu l'as rencontrée il y a deux jours genre en fait arrête c'est pas enfin tu vois genre ça c'est un, un poncif qui est un peu usé et tu dis mais Enfin, tu vois, et là, tu te dis ouais, ok, bah, en fait, Tom Cruise, bon bah il a 60 ballets, il c'est aussi une certaine idée du, du cinéma qui qui, 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 y a 30 ou 40 ans, et euh, et euh, il faut savoir que l'émission Impossible, du coup, contrairement à Jack, je les ai tous vus.
1: Oui, euh... parce que moi, je suis arrivé là pour enregistrer l'émission, et j'ai vu un gros coffret Mission Impossible avec tous les six derniers films en <rire> Blu-ray, donc je me suis dit autant, je vais bah, critiquer un film devant un grand fan. Bah, non,
0: en fait, c'est vrai que je les ai vus, on les, enfin, je les ai tous revus là. Euh pas pour la sortir hein. avant, parce que j'étais curieux, je ne l'avais pas tous vu, et c'est une saga qui est vraiment inconstante, dans le sens où il y a des épisodes qui sont très bien, je pense notamment au dernier, le Fallout était est très cool, il se passe à moitié à Paris, et j'avais trouvé, c'est un, un de mes préférés moi, donc c'est pour ça que j'attendais un peu quand même ce, ce Mission Impossible là, mais euh, grosse grosse déception hein. et, euh, et grosse fatigue en, en sortant de me dire, euh, en fait le, je pense que le, le, le problème c'est ce qu'on ce qu disait, c'est Tom Cruise, et euh, autant dans, dans Top Gun Maverick… Je sais pas si tu l'as vu, Jack. Oui, bien euh, sûr. Euh... On en a parlé, voyons. On en a voyons. parlé, on en a parlé, mais top. T'as as, 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 as raison, <rire> quel <rire> connard. <rire> Je vais couper ça. <rire> euh, dans, euh, dans Top Gun Maverick. Euh... Tom Cruise, ça marche parce qu'il joue avec son âge, c'est-à-dire qu'il bah, revient, il est plus âgé, il est toujours fit, il hein, n'y a pas de problème, mais il, 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 il est en, là en passeur, il est là en, en, il, il, enfin, il est en, en, en professeur, donc il, a, il amène sa sagesse quelque part. Là, en fait, il se la joue, j'ai 30 ballets je suis le héros numéro 1, je cours à fond, et, et en fait, c'est la première fois devant une Impossible impossible où je me dis « putain,
1: euh, Franchement, Tom Arrête, ça se voit, ça commence oui, à se voir. Et c'est un peu comme les, les, les. Je vais comparer beaucoup à Fast and Furious parce que, pareil, c'est ce genre de saga qui a beaucoup de films et qui dure depuis quelques années. Mais ce côté où l'acteur le, 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 principal, ici Tom Cruise, est aussi producteur des films et ça se voit qu'il veut se mettre en avant et c'est au dépit d'un film. Et tu compares à Top Gun, Top Gun, Tom Cruise est la star, mais c'est pas son projet dans le sens, mm. pas... le but c'est pas de le mettre en avant, le but c'est de faire un gros film, un beau film euh, qui va effectivement euh, utiliser son passé avec euh, le, le, le tout premier mais euh, qui va bien l'utiliser pour parler d'un héritage enfin, voilà, le but c'est pas juste de dire euh, voilà Tom Cruise euh, il peut repiloter des avions que là le but d'un Mission Impossible c'est euh, Tom Cruise euh, il peut faire de la moto et du parachute en même temps et c'est trop frustrant que ça soit pas caché que ça soit aussi flagrant
0: je suis, je suis complètement d'accord avec toi et euh, et... mais ouais c'est enfin, ça, c'est la frustration, la fatigue à la sortie du film, ça aurait pu être un un bon diversement, et je suis très surpris des retours de la presse et des spectateurs qui sont vraiment mais enfin sur le ciné t'es à 4 de moyenne de presse 4 de moyenne presse 4,1 de moyenne de spectateur c'est quand même un film qui est encensé par la critique et alors, je, 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 je peux comprendre qu'on kiffe, mais moi, je, y a, en fait, il y a trop de choses qui me rebutent. Et à partir du moment où, où dès le début, euh, on, on se sent extérieur à l'histoire, parce que l'épisode 5, donc euh, Rogue Nation, l'épisode 6, Fallout, et là, l'épisode 7, ils se suivent un peu. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont récurrents, il y a des histoires qui... Qui s'étire en fait sur plusieurs films Oui parce qu'il y a eu des
1: références d'un personnage voilà. D'un autre film que moi j'avais pas Bon après ça c'est pas quelque chose que moi personnellement je critique C'est ma faute, j'étais pas à jour dans toute la saga Je crois que j'ai vu les deux premiers Et justement j'avais revu un peu Protocole Phantom Qui est euh, très euh, cool Qui était bah, Justement c'est pour ça que j'avais un bon souvenir de Mission ouais. Impossible C'est que Protocole Phantom il avait, il avait un peu ce côté en plus de comeback euh, Après des années où du coup ça comme une sorte de reboot, de soft ouais, reboot Donc C'est pour ça que je l'ai bien vécu De me dire ok je, je, je me remets dans le train avec eux après, je n'ai pas vu la suite euh, par manque d'opportunité, mais j'avais un bon souvenir. J'ai le protocole fantôme, je, je me souvenais des cascades, genre, si je dis pas de bêtises, il y a sur un building, ouais, euh, Il etc. grimpe hein,
0: le Burj Khalifa.
1: Euh... Et voilà, c'était très cool et je n'avais pas cette sensation de Tom Cruise en avant, Tom Cruise, Tom Cruise. Mm. Et le scénario, il était un peu con, mais moins un que l'utilisation de l'IA dans le scénario. Parce que, en fait, ok, c'est moderne. Mais ça fait 20 ans qu'on arrive à faire ce genre de scénario et en fait c'est juste que ça pue le scénario de d'il y a 20 ans alors qu'aujourd'hui on pourrait être beaucoup plus précis, beaucoup plus technique parce que c'est un vrai problème actuel et pas juste euh, mettre des pamphlets vus et revus parce que justement on a réussi à les anticiper tous ces trucs, maintenant allons, allons plus loin, c'est tellement un sujet compliqué, vaste et il faut en parler. Surtout aujourd'hui avec le cinéma, où c'est même pas un problème dans la société et le, le cinéma doit en parler. C'est un problème dans le cinéma et la société doit en parler. Enfin, c'est pour ça très frustrant. Et surtout que tu peux pas dire non plus que c'est un mauvais film en mode mauvais bon en tout point. C'est ça, c'est ça. Il est très frustrant. Par contre, juste de deuxième question le fait qu'il soit coupé en deux, toi t'en penses quoi Bah,
0: je. Bah je, je... En, coupé en deux et avec un épi premier épisode qui dure 2h45, je suis très dubitatif parce que franchement j'avais clairement la place de, de et, tout faire rentrer dedans
1: et en plus j'ai vu du coup des interviews des, des producteurs et tout et qui disent oui j'avais pas envie de, de me dire je devais rush mon film en 2h pour raconter toute mon histoire, du coup on a préféré le couper au milieu et en faire deux films et moi j'ai envie de lui dire euh, frérot c'est long là ton premier film, t'aurais pu le mettre deux fois ton premier film c'est parce qu'ils veulent étirer je sais pas si, comment ils avaient vendu Rogue Nation, mais est-ce que c'était aussi censé être le dernier Et que là, ils disent que c'est le dernier, mais est-ce que mmh. du coup, on l'a quand même coupé en deux pour faire que ce soit le dernier Mais il y en a deux Comme Harry Potter. Ouais, voilà, c'est ça. ça, n'aurait fait autant qu'Harry Potter. Et euh, mais... c'est interminable. Et oui. du coup, y a, y, le deuxième, je n'irai même pas le voir, euh, je pense. Ouais. Parce que je me bah. dis, le premier, euh, il ne m'a pas vendu du rêve.
0: Oh, ça me laisserait trop un goût
1: d'inachevé. Je ne peux pas, pas m'engager ouais, là-dessus. Tu nous euh, feras un, euh, euh, un retour. Tu un retour. <rire>
0: Et euh, parce que eux ils jouent leur vie comme ça. Enfin, je sais pas si tu te rappelles l'extrait le, pendant le Covid parce que le film a été tourné pendant le Covid. Oui. Il y avait un extrait de Tom Cruise qui hurlait sur les gens parce qu'il portait pas de masque. Je sais pas si avais vu ça. Non, j'ai bah pas. Il y a, ça a un Dangri. audio où, où il, il, il défonce l'équipe technique en mode ouais là nous on fait on fait du cinéma. Il y a des gens qui peuvent plus bosser, nous on travaille tout, enfin C'était un, un, un truc hyper. Euh, tu sens que le gars jouait quand même gros. Ouais, et, et là
1: il est encore plus la en mer parce que la deuxième partie a été reportée aussi, mais du oui. coup pas à cause du Covid, mais à cause de la grève de, des scénaristes et pareil, euh, mais pourtant la date est maintenue pour l'an prochain, même si euh, je crois qu'ils ont tourné que 40%, donc euh, je pense qu'il est optimiste, euh, pareil, il va gueuler pour que ça aille vite et que ça tourne vite, mais euh, impossible, ce sera Mission Impossible pour que ça sorte. Euh, le... <rire> Excellent. <rire> mais c'est une belle
0: transition et je vais pouvoir passer sur Oppenheimer parce que tu savais qu'il y avait eu euh, un petit backlash entre Oppenheimer et Mission Impossible.
1: Ah non, moi j'avais suivi avec Barbie et Oppenheimer oui, qui était euh, ironique et très drôle, mais je ne savais pas qu'il y avait entre les deux films.
0: Bah, en fait, c'est encore Tom Cruise. <rire> parce que Tom, en fait, euh, euh, Christopher Nolan a dealé un les écrans IMAX de, de, de l'Amérique du Nord et euh, il avait quasiment l'exclu sur les écrans IMAX pour Oppenheimer ah. et euh, il s'avère que Mission Impossible est aussi en IMAX et donc euh, bah, Tom Cruise n'était pas content puisque euh, Oppenheimer sortait une semaine après la sortie de Mission Impossible et donc il s'était fait sucrer et voilà le lien entre les deux. Un petit lien voilà. Je vois, je vois, bah, j'aime bien, j'aime bien. Et donc Oppenheimer, Jack Réalisé, oui. je l'ai dit, par Christopher Nolan. Au casting, euh, je vais citer que quatre euh, noms parce qu'il y en a beaucoup 000. Trop. <rire> donc il y a Cillian Murphy qui est interprète Oppenheimer, Emily Blunt, euh, la compagne d'Oppenheimer, Robert Donet Jr, euh, un personnage, euh, Matt Damon, un, un second personnage, Florence Pugh, euh, et beaucoup d'autres. Et euh, donc, comme son nom l'indique, ça raconte l'histoire d'Oppenheimer. C'est sorti le 19 juillet 2023. Ça dure 3h01. Et... Euh, je vais vous lire le synopsis pour vous donner un petit peu de contexte, mais en oui, gros, oui, c'est l'histoire oui.
1: d'Oppenheimer. <rire> Waouh, c'est bon, synopsis terminé. En
0: 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage G. Robert Oppenheimer dit Hopi, brillant physicien qui sera bientôt renommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur d'une désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel.
1: Wow. stylé. Bah, c'est beaucoup plus stylé qu'un synopsis de Mission Impossible. Absolument.
0: Déjà. <rire> euh, écoute, je vais commencer. Bah Oui, j'allais te le proposer de toute, toute façon. Oppenheimer. alors tu l'as dit, c'est sorti en même temps que Barbie. C'est important d'avoir en contexte parce que c'est un peu les deux gros hits de l'été. Euh, c'est un projet qui m'intrigue depuis le début parce que j'étais très curieux de voir comment Nolan allait, euh, allait euh, poursuivre sa carrière parce que il y avait Dunkerque qui était un film un peu déjà en marge de la guerre de Christopher Nolan euh, qui enfin, qui changeait un petit peu ce qui, ce qui euh, comment dire, ses de cinéma a changé un petit peu. Bon, après, il y a eu Tenet où il revenait un peu vers du Inception qui, qui était, euh, il renouait en fait avec sa verve blockbuster euh, épique, très spectaculaire. Et là, quand il annonce un biopic, déjà, c'est le premier biopic qui, que Nolan fait. Oui, et en sûr. plus, euh, c'est dans, dans un, enfin, euh, à une époque euh, les années 40, euh, euh, on annonce un film de trois heures sur la bombe atomique donc on se dit, waouh, Nolan qui fait du, du spectaculaire, la bombe atomique, c'est genre le oui, truc. C est, c est, ça lui va bien. <rire> Absolument. Et, euh, et donc, du coup, j'y allais quand même avec de la curiosité. Il faut dire que les gens étaient grave hype parce qu'il y a quand même une... Une, une
1: superbe com, hein, je veux voilà. dire. On en a bouffé. Euh... Parfois, les biopics, tu peux souvent passer à côté. Mais là, le biopic de Nolan, euh, si tu si n'avais en pas entendu parler, c'est que tu n'es pas sorti de chez toi. Voilà.
0: Et donc, du coup, grosse, grosse hype. Je vais le voir Day One. Wow. Un bon, un bon, un bon euh, amateur de cinéma, de péloche euh, <rire> euh, Et euh, première réaction, je sors, je suis. Euh, en fait, j'ai un peu les pattes coupées euh, dans la mesure où en fait euh, Nolan prend, me prend un, rebus, un rebrousse poil, pardon, et euh, en fait me, me prend de court. C'est-à-dire qu'il sort un film de parlotte de 3 heures anti-spectaculaire où on refuse les effets euh, euh, impressionnants euh, et, euh, et donc ça j'étais wow, choqué et, euh, et, euh, et c'est un film en fait, hyper hybride, le film n'est pas parfait, je dirais pas qu'il est parfait là, non, euh, voilà. mais, mais euh, je suis très, en fait, très épaté par l'aisance la, avec laquelle il, il, il propose quelque chose de complètement différent, c'est un film qui est très dense, il, y a beaucoup, c est, il est bien écrit je trouve, bien écrit il est scindé globalement en trois parties une heure chacune. Euh, mon problème. Non,
1: je suis pas d'accord avec les trois parties, une heure chacune, parce que justement, il y a une sorte de dernier acte. Bon, C'est la dernière après. heure. Et ça dure une heure. Je crois que ça dure une heure. Ah, oui. ben, voilà, mais qui pour moi m'a. Ben... Bon, j'en reparlerai après, mais qui a été un peu compliqué, où j'ai l'impression qu'il y a eu un deuxième film collé au premier, qui ressortait beaucoup trop et les trois heures étaient très bien passées enfin les deux premières heures c'était super bien passé. avant ce dernier acte je suis, parles.
0: je suis complètement d'accord c'est pour moi le défaut majeur c'est à dire que il y a un nouvel enjeu qui arrive et en fait on a l'impression que le film s'étire s'étire pour donner une, une résolution qui aurait pu être racontée beaucoup plus rapidement. Euh, en plus, on passe au complet. On est quasiment. On, on peut
1: spoiler hein, le film est sorti il y a un petit moment. Je veux dire si les gens euh... n'ont pas vu. Euh...
0: Alors, attends, mais c'est bien. Tu fais un spoiler alerte comme ça oui, si okay. vous ne voulez pas euh, avancer. Et mais tu veux parler de, de quoi Juste euh,
1: préciser cette dernière partie euh, pas en 30 secondes. Ouh. Oui, vas-y. Voilà, je me permets. Euh, le procès d'Openheimer, pro euh, je pense que c'était un sujet hyper vaste, hyper important, dont il ne voulait pas et ne pouvait pas passer à côté. Euh, mais malheureusement, de, de le caler après un peu ce climax bah, de la bombe atomique, de, un peu, tu as l'impression d'avoir résolu tout le film. De toute façon, c'est teasé après dans le film avec plein de, 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 de flashbacks ou... Où ou d'ellipses, que ça va parler du procès, mais que d'un coup, tu fasses que du procès à la fin, euh, en plus avec euh, une sorte de ribambelle de nouveaux personnages, ou de personnages à peine introduits au début du film, t'as vraiment l'impression que t'as été puni, et qu'on... Tu peux pas avoir cette satisfaction de « Ah, oh, c'est bon, j'ai terminé le film, c'était bien », Attends, euh, on doit caler euh, le procès à la fin. Ah Bon, ben voilà. D'autant plus qu'il y, y,
0: y a des effets scénaristiques de retournement de situation, de personnages qui changent un peu de un peu girouette, qui sont un peu forcés et... et qui qu il ont été mal introduits avant qu parce qu'il y a pas tellement grand de personnages. Ouais, mais alors... Là si tu soulèves un point intéressant, il y a beaucoup de personnages
1: euh, Fin du spoiler ou...
0: Mais euh, Oui, ou... <rire> genre, il y a beaucoup de personnages Mais, mais euh, ce, qui, ce qui me fascine C'est sa gestion du casting dans la mesure où Il y a énormément de gens qui ont été teasés <rire> genre, vraiment, le, La liste du casting est sortie très longtemps avant Donc on savait qu'il y avait plein de gens Et J'ai rarement vu une aussi bonne utilisation Dans le sens où chaque acteur Arrive avec son personnage et se dilue dans son personnage Et j'ai vu que des personnages J'ai pas vu des guest acteurs venir euh, où tu dis ah tiens c'est lui ah tiens c'est lui il y a forcément un peu cet effet là parce que tu reconnais euh, Ravi Malek tu reconnais euh, ce genre d'acteur mais euh, tu es, es, es quand même euh... moi je suis surpris je pense oh, oh, il y a un passage avec Kazia Fleck qui est incroyable où, genre le mec il fait flipper de ouf et, 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 et c'est plein de gars qui arrivent comme ça et je trouve que ça c'est très très bien géré
1: ouais mais j'ai trouvé ça assez dur parce que c'était beaucoup trop riche en personnages, enfin je suis désolé, mais en homme blanc habillé de la même façon de cette époque avec des noms compliqués, oh, j'avoue il y a plein de prénoms. Coup, ouais c'est ça, et c'est trop dur de se souvenir qui fait quoi à un moment, parce qu'ils font que des réunions à 10 et tout euh, parfois. Et après, j'ai envie de dire, bah, c'est normal, ils étaient nombreux à cette époque et tout. Et le fait de sortir justement des grands acteurs, des têtes connues, ça permettait, je pense, aussi de, de les différencier. Comme c'était des têtes ah, que tu arrives sûr. à identifier, oui, que si tu mettais que des gens euh, pas trop connus, ce bah, serait des gens pas trop connus, tous habillés de la même façon, euh, que tu vois pas forcément beaucoup à l'écran. Ça aurait été encore plus difficile et intense. De toute façon. Après je faire un point sur comment j'ai vécu ma séance, mais euh, intense je pense que c'est un bon mot quand même.
0: Ah oui oui, bah tu sors, euh, t'as as de la charge sur les épaules quoi. Genre c'est un film qui se digère. Moi j'ai eu du mal à, enfin j'ai eu besoin d'un peu de temps pour réfléchir au film, à ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé parce que c'est vrai que c'est un gros gros morceau. Euh, en plus euh, quand tu vas le voir bah, à 20h euh, tu sors il est minuit quoi. Est euh, vrai. et et euh et ouais je, en fait c'est quand même le, le, le côté un peu pari tu vois oser dire bon bah vas-y je fais 3 heures de ça je raconte cette histoire euh, euh, je, vous, je vous ferai pas d'explosion promis parce que même il y, y a une séquence d'essais de, 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 de bombes nucléaires qui est très très impressionnant il y a une très belle montée en tension genre tu termines à 50 de BPM euh, easy mais l'explosion elle-même est, pas, euh, est pas, pas si impressionnante que ça je trouve et, euh, et euh, après je l'ai pas vu c'est vrai que je ne l'ai pas vu en IMAX je l'ai pas vu euh, dans une salle euh, dans les salles à Paris qui font l'Imax où là euh, vraiment on en prend beaucoup mais en fait j'ai du mal à imaginer à quoi sert l'Imax tant il euh, n'y a en fait pas tant de scènes euh, si, euh, bah, qui, qui nécessitent justement d'avoir de, de, un écran plus grand euh, et, euh, et aussi le truc qui m'intéresse et peut-être que tu peux, tu peux m'éclairer dessus c'est euh, en fait le, le, le succès du film c'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui n'est pas du tout évident et non, je, suis mais très, euh... je suis très euh, surpris par la réaction des gens et l'enthousiasme et, le, et c'est tant mieux. Hein. Je, enfin, je suis surpris dans le bon sens. Mais après déjà, il y a
1: beaucoup c'est l'effet Nolan aussi. Oui, mais et,
0: et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est un, un, un des derniers, enfin c'est un des pas des derniers, mais c'est un des seuls réalisateurs qui juste par son nom fait venir le, le grand public, et là je dis vraiment le public large, c'est-à-dire les gens qui vont au cinéma deux fois dans l'année ou une fois par an, ils vont aller voir le tu film. Sais que tu vas voir Nolan,
1: Nolan c'est un peu pour moi l'anti-Mission Impossible pour rester dans le thème de l'émission, c'est que Mission Impossible, le réel, je t'en fous, là tu vas pour Tom Cruise, c'est le, le, Tom Cruise qui va porter le nom du film, là c'est l'inverse, c'est le réalisateur, parce qu'il va s'effacer dans son film, mais tu sais que du coup... Tu peux pas dire qu'il va se mettre en avant, le Nolan, dans un film quand t'es réalisateur, tu... Bah, T'es mine de rien dans l'ombre, et du coup, euh, il a essayé de faire du, 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 de, 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 de sa touche, de, 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 de toute sa magnificence, de son côté quand même grand public, en disant que. Parce que le market est un peu mal vendeur, parce que ça te vend justement quand même beaucoup le côté explosion de la bombe, mmh. la colorimétrie de toutes les affiches, toujours dans ce ton des flammes, etc. Occasion, alors que, que t'as une explosion dans tout le film, et au final, c'est même pas le climax total du film, comme on a dit, c'est pas si impressionnant que ça. C'est quand même très bien mis en scène. C'est un moment de très beau moment de cinéma. Mais justement, parce qu'il n'en fait pas des caisses et qu'il reste très naturel, euh, aussi naturel que ça puisse être une bombe atomique. J'entends bien. Et donc, euh, non, je suis d'accord. Le film n'est pas du tout accessible pourtant. Parce que sur deux points, il y a beaucoup de gens qui critiquent euh, l'aspect physique ou en mode euh, Nolan, il a essayé d'être très vrai vrai euh, sur toute la physique quantique et tout possible. Moi, c'est pas une partie où j'ai été largué. Bon bah, j'ai fait des études de sciences. Du coup, moi, toutes les parties physiques, quantique, ça m'a juste rappelé mes cauchemars de prépa. bon. Voilà. Donc, euh, moi, effectivement, sur cette partie-là, j'étais pas largué, mais je peux comprendre que quelqu'un il soit largué. Mais ça t'empêche pas d'apprécier, de comprendre le film. Tu t'acceptes juste qu'ils font un, un blabla scientifique avec des maths. Oui, non, parce qu'en fait, la lumière, c'est à la fois une onde et une particule. Bon, tu sais, tu sais pas. C'est pas grave. Euh, moi, j'ai la ref. J'ai envie de checker le film. Merci. Mais par contre, moi j'ai été largué sur le plan historique. Moi, le communisme en, euh, en Espagne, ça ne me parle absolument pas. Ouais. <rire> alors, alors là, alors il n'avait que... pas vu,
0: mais j'ai fait les gros yeux parce que j'ai oublié... C'est quoi ce truc
1: bah, Toutes les parties avec euh, Jean, la, la, sa, sa, sa maîtresse, là, qui est communiste. Ah etc. Oui, 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 ok. Et tout ça, c'est toute une partie historique et que je pense, a eu beaucoup d'importance pendant la guerre. Mais moi, j'avoue, par contre, les cours d'histoire, je dormais et ça, ça ne me parlait pas du tout. <rire> et en plus, j'ai l'impression que c'est une partie de... de la Seconde Guerre mondiale. Où... C'est pas la plus abordée. Euh, Aujourd'hui, c'est juste facile de dire oh, les, les nazis et les russes, mais euh, tout, voilà, toute cette partie un peu historique de, de, du communisme qui a, la a amené. Chasse, un... La chasse
0: aux sorcières voilà, une, et tout. Voilà, qui me... a ensuite
1: amené euh, toute cette guerre froide aussi, mine de rien. Moi, j'avoue, c'est un truc qui me parlait pas. Donc pendant ces moments-là, je me sentais un petit peu largué. Mais j'acceptais en me disant, OK, c'était le contexte historique, mais j'avais pas toutes les cartes en main, j'avais pas toutes les clés. Mais est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave Je sais pas. J'ai pas la question, j'ai pas, euh, pas la réponse surtout. Euh, mais c'est pour ça que moi le, le problème ce que j'ai avec les biopics, je pense qu'encore une fois on va pas mal devoir en reparler quand il y aura Napoléon qui va sortir mais est-ce qu'un biopic il y a un devoir de réalité historique forcément et qu'on que a eu beaucoup les débats par exemple sur les biopics sur les chanteurs avec Bohémienne Raspodi où bon, la réalité la réalité euh, elle était pas là mais ou alors est-ce que, euh, vu que c'est du cinéma, ça doit être du divertissement Et moi, du coup, je ressors quand même de la séance, et comme dès que je vais voir un film qui se veut biopic, mais qui n'est pas un vrai documentaire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas Et Nolan a été salué pour sa rigueur historique. Alors que je pensais que, typiquement, Nolan, il prendrait des libertés, parce que c'est pas un mec qui, justement, fait des biopics, normalement. Et son but, ce serait de faire du grand cinéma, au dépend d'une réalité historique ouais, ouais mais tu
0: vois quand tu, quand tu vois autour les, tous les débats qu'il y a eu scientifiques autour d'Interstellar tu sentais que étais quand même quelqu'un qui souhaitait coller au plus proche d'un cer certain réalisme et moi ça m'étonne tu vois ça m'étonne pas
1: trop même dans Dunkerque tu vois dans la façon dont, dont ah c'est très non, je dis pas que très, je suis très étonné en mode oh putain le gonze euh, oui. il... mais en mode euh, j'aurais compris qu'ils puissent prendre des, ré... des libertés, mais de ce que j'ai lu, parce que du coup moi je me suis renseigné sur le communisme, l'Espagne, à cette guerre, à cette période, est-ce qu'il euh, a balancé des dingueries scientifiques, parce que je sais que les matheux qui vont voir des films, dès qu'ils voient euh, trois formules, ils adorent faire... Non mais en fait dans le film, c'est pas du tout cohérent. Non, là, au tableau,
0: il y a une grosse faute. Non mais voilà, enfin je veux dire... Qui a mal développé. <rire>
1: <rire> voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça, et moi j'adore regarder les gens qui font ça, parce que je le ferai pas de moi-même, hein. faut pas <rire> déconner non plus, la prépa ça remonte à loin. Bah apparemment il est quand même salué tu vois pour sa ouais. réalité historique et je trouve ça bien mais vu comment le film est riche en informations c'est vrai que ça aurait été maladroit qu'elle soit fausse <rire> <rire> voilà on t'a parlé de tout ça bah c'était faux ah oui et est-ce qu'il y a que moi qui suis stupide et euh, Los Alamos là ce, ce, pour le projet Manhattan ils disent qu'ils vont le garder après le projet de la bombe nucléaire moi, j'avais trop l'impression d'avoir capté la ref et me dire « Non, c'est devenu la 51. » Alors, pas du tout Alors que pas du tout Et dans ma tête, Ah oui, c'est devenu la 51, c'est sûr. Je m'y connais en histoire. » Alors que pas du
0: tout. Tête, je... ah oui, 51, <rire> pas du tout eh, Nolan, tu toi, tu ne me la, tu la fais pas. Hein. <rire> un clin d'œil.
1: Bah, sachez que non. Au cas où, il y avait trois cons <rire> comme moi... aucun rapport. <rire> Exactement. Et,
0: euh, et euh, oui, je, je regarde dans mes notes. C'est vrai qu'il y, y a aussi euh, un truc euh, surprenant, c'est que le film alterne vachement entre les genres. Il y a beaucoup de... Au début, ça fait un peu... Euh... Je suis pas très fan non plus du début. Hein. Je trouve que l'introduction, elle est un peu euh, lourdingue. J'ai du mal à rentrer... Je suis vraiment rentré dans le film au bout d'une demi-heure, tu vois, le début, tout, tout le passage euh, où il est jeune et tout. Je trouvais ça un peu surfait, un peu rapide. Enfin bref, ça, c'est un petit point qui me concerne que moi. Mais je, je, je suis épaté quand même de la façon dont ça change. Tu vois, il y, y a toute une partie où, où on est dans du... C'est presque un thriller d'espionnage où en fait on cherche un, une, une taupe, il euh, y a quelque chose de très... Euh, un peu thriller euh, genre... Euh je sais pas comment je sais pas j'sais pas d'exemple qui vient en tête mais bon bref thriller on cherche quelqu'un on sait pas qui c'est ça peut être lui ça peut être lui euh, t'as la partie procès t'as les parties il euh, y a la fameuse scène euh, que Nolan tease enfin j'ai vu beaucoup teaser sur Twitter euh, la scène d'horreur euh, qui est euh, voilà une scène qui est intéressante je dirais pas que c'est une scène d'horreur mais qui est une scène euh, euh, intéressante parce qu'en termes de mise en scène elle joue avec pas mal de, de codes et tout et moi tout ça je trouve ça euh, quand même c'est une somme de, de, de points positifs qui sont qui ne peuvent pas être négligés donc j'en ressors en me disant quand même que c'était un film, enfin, je vais pas dire peut-être pas important, mais c'est quand même un film qui est, qui est quand même très réussi sur beaucoup de points. Cependant, c'est pas le film dithyrambique que, que beaucoup de gens vendent. Et euh, je vois, j'ai l'exemple de ma petite sœur qui a 15 ans, qui a vu qu'elle adore Oppenheimer. Ce n'est pas du tout le truc. Enfin, je me dis, je suis impressionné quoi, quand même. Mais c'est que... super en même temps, parce ça. que
1: c'est pas un film accessible à tous. C'est quand même un film de, de grand cinéma qui, qui, qui veut raconter beaucoup de choses et par, qui passe par beaucoup de styles. Fin, qui voilà, qui est très riche, ça restera je pense pas un classique dont on parlera forcément dans plusieurs années et compagnie, comme tu dis c'est pour ça que c'est pas un film important entre guillemets, mais c'est un film que tu peux quand même que recommander, qui est, qui est important, mine de rien, peut-être à avoir si tu as le, le, le temps et les moyens de le voir quand même dans les bonnes conditions, parce que ça chez moi, sur mon petit ordi, dans mon lit euh, j'aurais give wow. up, <rire> voilà ouais, oui, c'est ce genre oui. de film ça marche que au cinéma aussi, mine de rien, et euh... Bah, C'est une porte d'entrée aussi à, à, au cinéma de d'accepter qu'une sorte de, de film d'action, thriller, etc. Il, il peut briser les codes, mélanger les codes, faire un biopic. Enfin, il y a tellement de choses à proposer que mine de rien, même si tu accroches ouais. pas à tout, tu trouveras il y, a, il y aura quelque chose
0: qui va te plaire. Il y a quelque chose. Oh, C'est un
1: bon buffet quoi. Ouais. <rire> C'est ça, voilà.
0: C'est un hôtel 3 étoiles à 8 h du matin que tout le monde est pris euh, le petit-déj quoi.
1: Ouais, je suis pas choix, que la peux... métaphore elle est du sens a... mais je bah non mais bon
0: il y a des pains chocolat puis il y a des pains raisin quoi voilà donc tu euh, je... laisses toujours les pains raisins
1: ah je sais pas, ah non, il va
0: tuer ma métaphore, tuer ma métaphore. <rire> bref vous l'aurez compris on valide globalement Oppenheimer ah, oui, même oui. s'il y a bon il y a... il y a quelques réserves mais un peu dans tous les Nolan en fait il y a toujours oui, oui. des petites réserves de, de toute façon t'es obligé dingue.
1: de valider tu peux pas dire c'est un mauvais film non, mais de ouf, ça pour de ouf. rien après c'est juste de l'appréciation personnelle moi je sais qu'il y a des amis à cause de cette dernière séquence qui est beaucoup trop longue ils ont détesté le film euh, ce que je trouve très dommage, genre moi aussi la dernière séquence m'a laissé un peu un goût amer mais je peux pas dire qu'il était testé le film parce qu'il y avait tellement de choses à prendre, de pain au chocolat à prendre que je ne... à cause du pain au réseau à la fin <rire> on lance pas d'autres débats wow, ça, wow, on va wow, perdre wow, du monde non, sinon j'arrête voilà, euh, euh, très bien Oppenheimer, euh, il mérite la com qu'il a eu, ouais. le bruit qu'il a fait
0: mais, même si... Non, mais, et quel bruit, parce que notez voilà. quand même qu'il a, a dépassé les 4000 entrées en France euh, il est en passe de devenir un des films les plus qui a rapporté le plus d'argent de, de Nolan, c'est quand même euh, ah, pas ouais, évident. Il a dépassé Interstellar en recette. C'est ah, quand, euh, mais... quand même un film qui, qui cartonne. Euh, voilà. <rire> le mec, mec j'ai un peu trébuché dans ma phrase, mais c'est pas grave. <rire> euh, si vous avez été sur Terre cet été, <rire> vous savez qu'en même temps que qu'Oppenheimer, il y a eu Barbie, euh, l'anti-Oppenheimer, le fameux Barbenheimer, euh, à savoir un film euh, tout feu, tout flamme et un film rose bonbon Ouais. Genre, il n'y a pas plus antinomique. Genre, un biopic qui se veut
1: historique et très premier degré. Et un truc le truc le plus kitsch du monde. Le biopic d'une poupée.
0: Ouais, voilà, je. Oui, c'est. Oh, ouais. non. Je ne vais pas me risquer là-dedans. Je vais pas me risquer là-dedans. Là <rire> euh, vous l'aurez compris, on va parler de Barbie, réalisé par Greta Gerwig avec au casting Margot Robbie en Barbie et Ryan Gosling en Ken. Euh, c'est sorti le même jour qu'Oppenheimer, le 19 juillet 2023. Ça dure 1h55. Et... Je peux
1: faire le synopsis. Fais le synopsis. Puisqu'il est très court. Fais le synopsis. À Barbieland. Vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle. Ou si vous êtes Ken. Oui, je bah, sais. <rire> le nombre de jeux de mots est illimité en oui, France. Oui, <rire> oui, oui, absolument. Ces affiches. Et... Barbie sait tout faire. Lui, c'est juste Ken. Oui. Est-ce que ça a été prévu mais je... ah, Alors ça, c'est une excellente question. Mais tu vois, en même temps, lui, il... enfin, quand tu vois
0: le film, euh, c'est pas des... Euh... Bon, là, on commence direct dans le film, mais c'est pas du tout... Euh on va dire que là, je trouve que la la question du sexe c'est pas genre les Kens sont pas des gars qui sont obsédés par le sexe non Et donc, non, du non coup, mais je trouve ça fait un peu un non... en fait le tourner comme ça c'est un peu un, un non sens du coup non mais c'est juste com. que
1: c'est une traduction littérale oui, It's just Ken donc en français bah oui c'est juste Ken mais t'es obligé d'avoir oui, ce jeu de mots en tête grave. parce qu'en français bon ben bah, pour les deux trois personnes qui savent pas Ken c'est quand même un synonyme pour dire baiser quoi donc euh... J'adore. Il n'y a que en France qu'on peut avoir ce jeu de mots. Où tu fais... Oh, Ryan Gosling, Bien. mon cochon. Non, mais c'est oui, Le mec a la tête de l'emploi, quoi. Non, mais tout, mais C'est même dit dans le film, hein, qu'ils ont la tête de l'emploi quand même. Genre, Margot Robbie, c'est Barbie... Je veux dire, quand tu as une voix off dans le film qui te coupe et qui te dit, si, si, Margot Robbie a vraiment la tête de Barbie, tu te dis, ah oui, oui c'est assumé à 100%. Mais bref, euh, marketing à part. Armand, le film alors, t'en as pensé quoi
0: Alors, si tu me lances comme ça... J'en ai dit que vraiment, tu vas juste me fracasser après. Mais moi, j'ai grave kiffé Barbie. Euh, si vous écoutez ce podcast, vous savez que je suis un grand fan de Ryan Gosling. Donc, j'attendais le film. Mais non J'attendais le film. Même si, euh, j'avoue que les visuels, euh, les premiers visuels sortis, ça me faisait un peu flipper. Euh, ah, L'esthétique ouais. du film me, me rebutait un poil. pas d'accord, au contraire. Euh, parce que... Mais ça m'intriguait quand même, tu vois. Mais ça, ça, ça me, ça Toi, me le côté pas. kitsch, ça te
1: faisait peur comme bah, ça Ça me faisait
0: un peu peur. J'avais okay. peur, je me suis dit, vraiment, ça va être juste un... Un bonbon merdique, un, un, oh, un, 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 un dragé bon... de Bertie Crochu, quoi, <rire> euh, à Cordonnée, quoi, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, du coup, voilà. Et puis, bon, à noter que les teasers, ils révèlent pas l'intrigue. Et ça, je trouve ça très cool. Parce que c'est rare. Enfin, euh, et même le trailer, enfin, j'ai pas revu. Le mais... trailer
1: final. Ah, et moi le trailer final, C'est ouais. ce qui m'a presque déçu et rebuté alors que j'étais hyper hype par le projet. Moi, c'est le trailer final qui m'a fait très très peur, parce que ah moi ouais. je voulais que tout se passe dans le monde des Barbies, mmh. et quand dans le trailer final on t'annonce qu'il y a une sorte de... de c'est un isekai quoi, Barbie va dans, dans ça, le monde réel euh, j'étais en mode, oh non est-ce que c'est une sorte de Sonic ou quoi genre, euh, monde de Barbie 5 minutes puis ensuite c'est, ah c'est Barbie chez les humains <rire> on va faire que des blagues, non pitié, non je veux mon monde kitsch et coloré où ça chante et ça danse et tout en plastique mais euh, rassurez-vous, ce n'est pas ça mais le oui, trailer m'avait fait peur ça, que... oui, vrai. oh non Hum. Je, je suis foutu, ça a juste des blagues euh, lourdingues sur Barbie dans le monde réel. Alors que non, moi j'avais envie de faire le monde réel, j'avais envie d'être dans le monde de Barbie pendant deux heures. quoi
0: Et donc, quand tu vois le film, tu te rends compte quand même que la partie dans le monde réel est pas si mal que ça
1: Non, parce qu'elle est courte, elle raconte ce qu'elle doit raconter, et puis. Euh, ben voilà, et après on passe à autre chose. C'est ça. C'est pas genre tout le plot du film, c'est pas que Barbie aille dans le monde réel, c'est les problèmes existentiels de Barbie qui sont le point le plus important du film. Et ça, voilà, donc pour moi, j'ai trouvé ça très bien, le passage en Montréal, il, il marche. Et, et, et comment
0: t'as vécu ta séance Parce que moi, je dois avouer que c'est, je pense, c'est une des meilleures séances de l'année que j'ai faites. Dans le sens, dans le mood général de la salle, euh, bon, après, je l'ai vu euh, l'avant-première du mardi soir donc Monsieur, euh, non mais aussi, tu euh... sais euh, MK2 ils il passent les films le, la sûr. veille à 20h ils font une séance et donc euh, bon tout le monde était en rose l'ambiance était grave grave cool j'aurais adoré et franchement euh, franchement je pense que c'est vraiment une des meilleures séances dans le sens où je me suis grave marré parce que c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte je vais pas voir tant de comédies que ça au cinéma et, et, et une bonne comédie euh, comme ça enfin je me entends parler, je me dis, ouais, le mec dit c'est une bonne comédie Barbie. Mais moi, franchement, j'ai grave, grave rigolé. Je trouve, que, je trouve que Ryan Gosling, bon, euh, il est. Je trouve ça hyper marrant parce que j'ai l'impression que le gars a vraiment du second degré, il se prend vraiment pas au sérieux. Et du coup, il va, il va à fond. On en voit même le. le... Et de toute façon,
1: c'est toi le premier à dire que Ryan Gosling, c'est quelqu'un de, de très drôle au cinéma et qu'on a tous l'habitude de le voir en mode mec hyper sérieux sans sentiment et ce film ne fait que le mec, c'est un mec ultra drôle c'est un, un acteur tout.
0: polymorphe il sait faire il sait faire beaucoup de choses et mais bon c'est pas grave hein, c'est les, les, les gens contre moi quoi mais <rire> euh, mais non mais oui il est, il est hyper drôle il a beaucoup de secondaires et tu, mais tu le vois dans le dans la façon dont ils font dont ils euh, dont ils accompagnent le film genre le mec est en mode il fait que des blagues sur Ken il est toujours dans le délire tu vois euh, genre euh, Kinoff et tout genre, et je trouve ça hyper marrant euh, que le gars prolonge vraiment ce, ce délire et, euh, et de toute façon ça se voit dans le film que tu peux, pas, tu peux pas te prendre au sérieux et faire un film comme ça tout ce qu'il fait euh, je trouve qu'il y a plein de choses et, et bon la question que les gens se posent en sortant de Barbie c'est est-ce que Barbie est un film féministe je ne pense pas. C'est trop euh, dur
1: comme question. Je suis content dur. que ce soit toi qui amène le sujet, non, mais que ça oui, pas moi. Dur. En plus,
0: on n'est pas forcément les gens les plus, les plus appropriés pour en bah, parler, oui, bah, et, et parce qu'on va pas percevoir le film de la même façon et tout. Mais le, le, je pense pas que ça soit un film féministe. Cependant, ça reste un blockbuster, euh, donc un film avec beaucoup d'argent en jeu, qui, par, de par Greta Gerwig, amène des questionnements, amène des. des des, des enjeux qui sont qu'on voit pas en fait dans, dans genre on y va frontal c'est un faux frontal c'est un peu ouais, on aborde ouais. le, pro, le problème frontalement mais on n'est pas si euh, pertinent que ça mais euh, moi je pense pour les pour des jeunes euh, des jeunes des jeunes gens qui vont voir ce film c'est c'est quand même des petites pistes de réflexion qui sont intéressantes le rapport au patriarcat c'est traité de façon très drôle très caricaturale, très mais, caricaturale mais en même temps mais... il
1: faut parce qu'il y a des gens si tu vas pas avec des gros sabots Chevaux, sabots, patriarcat. Excellent. Merci. Euh, malheureusement, ils n'auront pas ces questionnements et euh, je vais profiter là de la parenthèse que tu ouvres parce que j'ai pas envie qu'on parle que de féminisme en mmh. parlant de film, de ce film parce que c'est un sujet tabou dans le sens où on n'est pas forcément les plus. Qu'on dire? pas les plus responsables mais les plus pertinents pour en parler je pense, ça. malheureusement j'ai pas envie de manspléner non plus le, mmh. le féminisme mais juste que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis que c'est peut-être pas forcément un film féministe mais je sais qu'il y a malgré tout beaucoup de personnes qui l'ont ressenti comme ça parce oui. que moi euh, je, 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 je côtoie beaucoup de, 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 de gens on va dire fervents défenseurs euh, LGBT et féminisme, parce que c'est très important et faisant partie de l'ambiance la, de euh, je sais que même du coup ça divise beaucoup ce, ce genre de sujet, parce que t'as envie de dire que oui. Oui, parce que Margot Robbie, euh, elle est très engagée, elle, euh, dans ses interviews, etc., pour dire que c'est parler de féminisme. Mais c'est sûr que c'est très brut de pomme, quoi. Les... Ça manque de subtilité, mais en même temps. Mais il y en a quand même, tu vois, de la subtilité. Oui, mais du coup, tu sais pas sur quel pied danser. Et. Euh... J'ai pas envie, il ne que... faut pas que ça rebute les gens non plus, aussi, ce genre de questions, genre c'est un film féministe, on s'en fout, c'est un bon film aussi, enfin voilà, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé, tout le monde s'en prend un peu dans la gueule, c'est ce qu'il faut aussi, donc euh... ouais, il ne pas... faut pas le vendre non plus comme un film féministe, mais ils disent il dit ce qu'il a à dire, et moi j'aime bien, enfin je pense que c'est important, même si je trouve ça hyper compliqué et je trouve que tu peux pas avoir de réponse dans le sens... Le film utilise l'image de la Barbie qui est ultra sexiste, mais en même temps, du coup, ça a essayé de la détourner. Mais le film est quand même produit par Mattel. Et Mattel, ils vont pas dire que c'est des gros connards sexistes, même si ils font genre qu'ils qu ont de l'autodérision dans le film. Sauf qu'au final, Mattel, ils ont jamais vendu autant de Barbie, mais la Barbie n'est pas non plus devenue, euh, re, euh, devenue un objet contre le sexisme mmh. grâce au film. Et ça, en fait, c'est un film à paradoxe. Mais oui! Et du coup, tu peux pas répondre à ce genre de, de questions, mais c'est ça aussi qui est en fait qu'il est, qui est, qui est hyper intéressant, parce qu'il y a que l'objet Barbie qui aurait permis de faire un tel film. Euh, tu peux pas avoir ce genre de débat, ce genre de questionnement, si tu n'utilisais pas l'image... Oui, euh... <rire> Hot Wheels, un film de... Oh, ce serait incroyable. <rire> on lance la bouteille à la mer, mais, mais un film Hot Wheels de grosse bagnoles contre le machisme en société et remettre les flammes sur les bagnoles pour pas que ça soit bof. On veut... <rire> Et voilà, bah, voilà, juste pour fermer la parenthèse, faut aussi prendre ça comme une bonne comédie, mine de rien. Oui, et grave. Moi, j'ai juste passé un super moment, kitsch coloré, fermons enfin, la parenthèse du féminisme, du coup, putain, qui m'a fait rire. Moi, je voulais, je voulais ça, je voulais des mondes en plastique, que ça assume que c'est un monde de jouets, que les règles ne sont, sont pas les mêmes et qui détournent leurs propres règles. Moi, je suis désolé, mais la blague de Ken, il n'est pas sur le genre de plage. Son rôle, c'est juste plage. Elle me fait hurler de rire parce que c'est vrai que dans les jouets c'est ça c'est simplifié à mort et ça danse, ça chante, moi c'est tout ce que je voulais c'est pas une comédie musicale non plus et t'as un moment très comédie musicale euh, euh, et... la chanson de Ken elle est incroyable je l'écoute encore euh, parce que j'ai les images du film dans la tête qui, qui rendent tout ça sublime mais... en fait tu passes un très bon moment quand même de, de, de devant ce film parce qu'il te donne envie de sourire il te donne envie de, de, de te dire euh, c'est un peu l'enfance, euh, c'est des fantasmes de, euh, bah, tu joues à la poupée, ça se monte coloré, et tu sais que c'est débile, mais c'est bien aussi quand c'est con et innocent. Bah, c'est un film qui fait du bien, et moi ouais. je pense que
0: c'était le film que j'avais besoin de voir au moment où je l'ai vu, et, et je ne m'attendais pas à ce que ça soit si drôle, et je sais pas si ça te le fait, mais il y a un peu ce côté, euh, tu sais, film à réplique. Genre en mode euh, Ouais, tu sais, il y a telle blague, telle blague. Et c'est de À tu... punchline, bah, ouais, bah, parce que
1: tu... ça marche.
0: Et c'est ça, et tu sais, c'est le genre de film. Après, tu dis Ouais, tu sais, les gens ils vont se dire les punchlines
1: et tout. Genre, et il y a un peu ce délire là. Et j'ai très envie de le revoir. Ah bah moi, fait. les chevaux et le patriarcat avec des potes. Euh, maintenant, dès qu'on parle de chevaux, on parle de patriarcat quoi. Ouais, c'est hyper drôle. La drogue.
0: scène où ils découvrent le patriarcat. Et c'est incroyable. Il hilarant. Moi, j'en pouvais plus. Genre vraiment, je trouve, je trouve ça tellement. Mais c'est tellement. Ma... Enfin, en plus, c'est tellement débile et forcé. Mais en même temps, tu dis ouais mais c'est ouais, ça mais, tu vois, c est, c est ça marche c'est ça tu vois c'est débile et forcé et en même temps ça il y a du sens tu vois genre c'est pas
1: juste euh, faire un truc moi je trouve que enfin le est... monde est tellement absurde qu'il faut réussir à en faire encore plus ben pour voilà que ça passe c'est
0: tout mais juste voilà et puis après le mojo dojo casa House <rire> euh, juste il est mais je sais pas tous les outfits tout c'est très 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 marrant même si alors c'est un peu comme c'est pas un film parfait non plus tu vois il y a, non, des, y a non, des trucs qui vont pas euh, euh, je pense notamment au niveau de c'est vrai qu'au niveau de la narration c'est un peu compliqué de comprendre où ça veut en venir. À un moment donné, euh, on ne sait pas trop. Parce qu'il y a aussi le... J'ai vu pas mal de critiques qui... Et je l'ai pensé un peu aussi. Il y a des moments quand même où Ryan Gosling, il style The Show un petit peu dans le sens où on en fait beaucoup autour de lui. Oui. Au début, c'est lui qui est le ressort comique, c'est lui par lui que on, les gens rigolent et tout. Après, ça s'efface un petit peu euh, pour laisser plus de place à Barbie. Mais, c'est un peu des fois c'est un peu flou de là où le film veut en venir dans le sens que, euh, je te parle en termes de narration pas en termes de ce qu'il veut dire en termes de euh, bah, c'est quoi le but de Barbie finalement c'est un peu euh, c'est un peu flou est-ce qu'elle veut devenir une vraie femme est-ce qu'elle veut retourner au monde réel est-ce que en fait on, on, elle veut plus être un objet mais mais c'est pas dit vraiment explicitement non je suis
1: d'accord la morale est un peu floue et ambiguë même quand le film termine euh, moi personnellement la morale de fin me laisse un goût amer genre euh... Bah, genre la phrase finale du film, genre t'as la morale globale.
0: Ah oui, oui elle, elle, elle va dans le monde réel. Elle va le... dans le monde réel,
1: bon ça ok, c'est une fin attendue, qu'elle va aller au-delà d'être un jouet, elle va aller dans le monde réel. Et que du coup, le, un peu la phrase d'espoir et de fin, c'est que Barbie a un vagin, genre c'est littéralement la dernière phrase du film, c'est bonjour, j'ai un vagin. Et est-ce que c'est ça qui fait de toi une femme Et tu vois, j'aurais préféré que genre à la fin, c'est limite, elle cherche un job. En mode, elle veut, elle veut savoir qui elle veut être. Et le film finit littéralement par bonjour, euh, je suis devenue une femme parce que j'ai un vagin. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça très bizarre. Et après voilà, en tant qu'homme, est-ce que euh, moi ça m'a pas parlé, mais ça parlera à d'autres gens. Et ça m'a laissé un petit goût amer. J'ai trouvé ça très dommage de finir le film en mode bah bam, c'est la morale. T'as vu, on a fait tout le film pour te ramener que bam, Barbie a un vagin. Cool. Mmh. Bah, de... bah c'est super, hein, je... <rire> je suis fier pour elle. Mais je Des années de lutte. <rire> Ouais voilà donc c'est pour ça Ça fait partie de ces petits défauts où la morale ambiguë Mais en même temps je pense qu'il n'y a aucun monde Où t'arrivais à faire un truc moralement parfait Le sujet est tellement compliqué Et ce film c'est tellement un paradoxe ambulant à partir du moment où Mattel Il est producteur du film Il vend ses droits donc le but c'est pas de cracher sur Mattel Mais en même temps t'es obligé de cracher sur Mattel Et l'image de la femme à travers ses jouets Barbie Et que Mattel il fait genre Qu'il a du second degré d'autodérision Mais en même temps comme ça, ça le fait passer pour des mecs. T'as vu, on a de l'autodérison. Mais en même temps, je suis sûr que le, les bureaux, ils ressemblent vraiment oui, à un mec autour d'une table. De Et du coup, t'as ah, je sais pas sur quel pied danser. Et
0: en plus, tu mets une réalisatrice euh, indépendante à la tête du film. Enfin, c'est... Secrets d'Agar, oui. Bon, Lady Bird. Moi, j'ai pas encore vu Lady Bird, mais les filles du Docteur March, c'était quand même pas mal. Il, il a... c'est une réalisatrice qui est, qui est intéressante en fait et qui est euh, qui est aussi en couple avec Noah Bombach, qui est un des, des réalisateurs indépendants new-yorkais majeurs, quoi. Donc c'est c'est quand même marrant qu'il soit là. Et ils l'ont écrit ensemble d'ailleurs. Ah, et c'est c'est intéressant qu'ils qu soit euh, bah, qu'ils soit euh, à la tête d'un projet comme ça. Enfin, moi, je trouve ça trop cool. Moi, en tout cas, c'est un film qui, qui, qui donne d'espoir l'espoir Enfin, ces deux films-là, Oppenheimer, Barbie, leur succès. C'est un film qui donne de l'espoir, je trouve, dans la salle. Ça donne de l'espoir dans le cinéma. Euh, tous les gens ont envie de revoir des films. Euh, et puis, ces deux projets originaux, mine de rien, quoi, en fait. Donc, euh, c'est là qu que je me dis que j'ai passé
1: un bon été. Bah, c'est ça.
0: L'émission impossible, c'est juste le septième de la, de la saga. <rire> <à dire>, euh... <rire> j'abuse un peu, mais mais oui, ça fait plaisir de voir deux projets originaux comme ça cartonner. Et qui n'ont euh... rien à voir, mais, mais c'est ça. c'est
1: pour et... ça que la, le, leur guerre marketing, j'ai trouvé très cool parce que. Oui, hein, c'est -ce un qui s'assigne Guy Gamarck c'est le film qui ne veut rien avoir. Et ça coïncide
0: avec un, des bids de plein de gros blockbusters. Euh, parce qu'en fait, là, le, le, au, au States, c'est un peu en crise dans la mesure où. Bon, il y a une Indiana Jones 5 qui s'est plantée il y a eu euh, il y a eu euh, les, les derniers euh, films d'ici ce se sont pas ont pas trop bien marché oh, c'était en de la merde je peux le dire a... c'était des reflops <rire> je n'ai pas euh... vu mais, mais ça ça a... en fait et même je me demande si a... non il n'y a pas de Marvel qui sont sortis mais il y a eu un essoufflement non, il y a beaucoup de, de, de films avec des gros gros budgets qui n'ont pas rentabilisé alors que ces deux films là qui sont des films originaux et enfin et, et, et les films qui rentabilisent pas c'est des films qui sont inscrits dans un lore dans un univers un peu euh, essoré Indiana Jones 5 même si moi j'ai j'ai adoré Indiana Jones 5. Oui, vrai. Ouais. Euh, 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 il, il, tu vois les, les super-héros c'est un peu assuré. on arrive au bout de quelque chose et je trouve que voir Oppenheimer voir Babi arriver ben on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, on va refaire confiance dans, les, dans des, des, des licences originales. enfin Déjà, je dis licence, c'est un gros mot, mais dans des œuvres originales. Euh, euh, et, et, et ça, ça fait plaisir. Quoi. Je me dis, ben, peut-être qu'il va peut, euh, y avoir un renouveau parce qu'on commence à avoir compris un petit peu les films de super -héros et Il enfin, va falloir que ça se stoppe ou que ça se réinvente parce que là, ça commence à se voir. Mais bon, c'est un autre sujet. Nous avons fait le tour des, des, des trois sorties de, de l'été et désormais on va ouvrir un, un petit, une, une nouvelle page de cet épisode wow. où on va euh, se recommander euh, deux œuvres chacun oui. qu'on a vues pendant l'été aussi mais qui ne sont pas ces trois films parce qu'on a conscience que c'était un peu les films dont tout le monde a parlé, on ça. en a beaucoup entendu parler et je pense que et on pense tous les deux alors que c'est intéressant de laisser la place à d'autres œuvres, euh, euh, qui étaient moins mises en avant.
1: C'était très bien là, pour reprendre la saison, Absolument. de faire un peu notre bilan de l'été. On arrive après la guerre en parlant oh, de ces de films, ouf. mais c'est pas grave, on assume parce qu'on avait envie d'en
0: parler. <rire> Absolument. Et Jack, je vais te laisser commencer avec euh, bah, ton premier
1: highlight. Oui, alors le premier, euh, c'est pas non plus un petit film que personne n'a vu, indépendant, mais euh, disons que comme ma séance n'était pas prévu, a été un peu étrange. Il m'a beaucoup marqué, j'ai envie de parler de élémentaire, mine de rien, euh, de, 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 de Disney, enfin Pixar Disney quoi, maintenant, mais je... tout est sous la bannière Disney aujourd'hui, euh, que j'ai beaucoup aimé, alors que je ne pensais même pas vouloir le voir, parce que je pensais que ça allait être un peu, j'ai l'impression, je pas la déchéance, mais ce moment où ils ne savent plus quoi faire, euh, élémentaire, ça avait beaucoup de com, etc. Mais le concept du film, c'était un Romain et Juliette, le feu et l'eau. Je trouvais pas ça hyper original au premier abord. Euh, même les bandes annonces, bah oui, ça avait l'air joli. Ça avait l'air d'être une ville où t'as des gens en feu, t'as des gens en eau, t'as des gens en air, en terre. Euh... Cool, mais euh, merde, l'histoire, ça va être quoi Ça va être qui les méchants Ça va deux minutes. Puis, j'ai arrêté d'être un vieux con. Et euh, je me suis rappelé de mon film préféré de chez Pixar, je me suis rappelé de Vice Versa ou Inside Out. Euh, et je me suis dit, putain, c'est quoi l'histoire de Vice Versa déjà Ah oui, c'est une fille, elle déménage. Voilà, fin, fin, fin du synopsis. Et elle est triste dans sa tête. Et je me suis dit, oui, mais en vrai, ils sont très forts pour prendre des histoires hyper simples et réussir à te les rendre super belles. En plus, l'animation va être incroyable. Je suis sûr qu'il y aura des idées visuelles avec le feu, l'eau et compagnie qui seront cool. Vas-y, euh, fais-toi kiffer, va tout seul dans ta salle de cinéma. Je rentrais de soirée, j'avais j'avais pas dormi. Et de séance de 7h du mat', euh, premier... enfin, ouverture du ciné, quoi. J'attendais mon train, je me suis dit, vas-y, euh, au pire, si je m'endors devant, je m'endors. Et si je m'endors pas, je... tant mieux. Bah, je ressors de la séance en larmes, en me disant que je suis un gros con, que c'était trop bien. Euh... En fait.
0: Tu l'as vu en VF ou en VO
1: VF, je suis quand même... pour les films d'animation, je suis assez partisan de VF parce que les deux font le même travail donc, et autant soutenir le... Oui, euh, j'ai pas beaucoup, beaucoup kiffé euh, du coup la VF, j'ai pas trouvé incroyable euh, les, les deux personnages principaux euh, ça, ça marchait pas trop donc je suis un peu déçu mais bon, c'est pas grave je suis quand même fervent défenseur de, de, de la VF et notamment dans ce milieu où que ce soit justement VOVF, ça veut rien dire c'est voix anglaise ou voix française euh... Voilà. oui un peu déçu de ce point là je, je, je l'aurais pas abordé pour pour l'espoir, oh, mais t'as raison ma c'était ma... ma curiosité et euh, maintenant c'est très cool oui c'est Roméo et Juliette euh, un peu édulcoré euh, parce que bon bah, vous dites bien, bien qu'il n'y a pas tout le monde qui va mourir à la fin mais il y a quand même ces moments d'émotion et c'est étonnant aussi mine de rien, souvent l'amour c'est un outil qui est en histoire secondaire dans la plupart des films et notamment les dessins animés en mode « bon bah tu sais que les deux personnages principaux vont s'aimer mais ils vont vivre une aventure au-delà et leur amour va se construire dans cette aventure ». Et là ce que j'aime bien, c'est vrai, je ne m'étais pas fait la remarque avant d'entrer dans la séance, c'est que c'est le sujet principal, leur histoire d'amour. Et le fait que ça soit vraiment mis en avant dès le début, que c'est en mode « je te plais, on va en rancard bah, ». En fait, tu as vraiment un film d'une heure et demie de « date » mais avec des histoires familles compliquées, de comprendre pourquoi c'est pas aussi facile, même si t'as une attirance et compagnie, beaucoup d'aspects culturels qui rentrent en jeu et là c'est un autre débat que je vais mettre juste après mais voilà, j'ai bien aimé que ça soit assumé que c'est juste une histoire d'amour, t'as pas de grands méchants les, les grands méchants, bah, c'est leur situation socio-culturelle et c'est amené de façon assez élégante je trouve que euh, c'était plutôt bien fait le deuxième problème que j'ai, c'est que le film traite beaucoup du coup, comme je dis, de, 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 de cultures différentes, la flamme les gens du feu sont les gens du pays du Moyen-Orient voilà, culturellement c'est tout monté dans, dans leur culture dans, dans, dans leur façon de s'habiller ou la façon où ils sont représentés même dans la société c'est ceux qui sont arrivés après ils sont dans les bas quartiers malheureusement et ils ont toute ce, ce, cette culture enfin, ça se voit que c'est les gens du désert et les gens de l'eau bon bah c'est les riches blancs enfin, tout ça tu le comprends c'est en sous intrigue etc c'est fait assez intelligemment c'est pas fait de façon loire dingue et justement je trouve que c'est un peu la force du film mais en même temps je me dis que c'est cool, ça permet de mettre un peu toujours ces problèmes de, de société, euh, pareil comme Roméo et Juliette, de familles qui ne peuvent pas s'aimer. Ben là, c'est deux rangs sociaux qui ne peuvent pas s'aimer, deux éléments représentés de façon très euh, violente avec le feu et l'eau qui ne peuvent pas. À quand on fait des films qui parlent de tout ça, mais sans mettre des animaux ou le feu et l'eau, mettre des animaux anthropomorphes Est-ce qu'on euh, ne peut pas faire des films pour enfants qui mettent vraiment des, des êtres humains euh, sociaux, culturellement différents sans qu'on fasse passer ça sous l'intrigue du conte avec « Oui, mais tu interprètes que le feu et l'eau, c'est deux peuples dans la société, mais du coup, tu comprends qu'il y a un racisme dans la société. »« Oui, mais c'est toujours planqué sous euh, des personnages anthropomorphiques, des éléments, etc. » Il y a des belles crottes de données quand même, qui sont balancées, en mode « Tu sens que le film, il se veut pour montrer que ouais, euh, la société, c'est pas bien. » est-ce que les enfants ils auront toutes les clés Mais en même temps, c'est très bien de faire passer ça pour les ouais. enfants à travers toi, du compte. En ouais. fait, toi, tu raisonnerais de, de Disney qu'ils prennent euh, plus de risques en termes pas de... Pas forcément Disney. Je parle de, okay. de l'animation en général. Okay. C'est juste que je me suis fait le bilan. C'est à quand on osera aussi aller mettre un peu les pieds dans le plat pour ce genre de thème. On y va toujours de façon détournée. Moi, le film, ce ne serait pas des éléments comme le feu et l'eau. J'aurais kiffé autant. Tu vois bon, il y aurait eu moins d'idées visuelles euh, par rapport aux éléments. Mais euh, le film, il avait exactement la même histoire à raconter. Et ça aurait été plus clair, le message sociétal. Et ça aurait été très cool, quoi. Mais voilà, très, très bon film. Pas mon, mon Disney préféré, mais... Bonne surprise. Je suis quand même bien chialé ma race, quoi. Enfin, non, ouais. il faut dire les termes, à ouais, un moment, ouais, euh, je char, Ils sont forts. Ouais, picar ils sont forts. ouais, ouais ils sont toujours.
0: Ouais. Eh ben, écoute, très cool. En vrai, ça, ça attire ma curiosité vers ce film que, que j'aurais pas...
1: Euh... Bah ouais, enfin, que, bah, que, bah, que écoute... Que... Euh... J'ai
0: arrivé un peu saoulé. Moi, je crois que Soul m'avait laissé un petit sentiment... Euh... Soul, t'as saoulé Ah, ouais. Ok. Si bon. M'a <rire> bien saoulé ouais.
1: Non, moi bon, j'ai bien euh... aimé, mais pareil, il mais... et c'est un peu de de marbre et surtout que c'était un peu le premier en direct tout vidéo donc le regarder ouais. chez moi sur mon ordi enfin, j'ai eu un goût amer avec ce film. Voilà.
0: Donc moi je suis un peu un peu un peu fâché mais peut-être que peut-être que ça va signer ma ma réconciliation avec il y a viseur a... ça 2
1: qui est prévu, on sait toujours pas ah, quand donc euh... vrai oui. Oh on attend ça Vous ne meurez pas. Voilà. Et toi, moi alors, quel film tu nous
0: présentes Moi, j'ai vu un long métrage. Alors, je triche un peu parce que je vois la date de sortie. C'est sorti en avril, mais bon, je l'ai vu en mai. Donc, bon, je compte. Ça fait un peu l'été. C'est un grand été, quoi. Voilà. Et ce film, c'est Chien de la Casse. C'est un premier long métrage d'un gars qui s'appelle Jean-Baptiste Durand. C'est avec Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Raphaël Quenard, là. Acteur, j'ai envie de dire de 2023 parce qu'il a, comme le rappellent les Inrock, euh, six films à son actif sortis cette année. Ah oui quand euh, même. Vous l'avez vu dans Je verrai toujours vos visages. Il était dans, dans Cash sur Netflix. Il est à l'affiche la, de Yannick. Euh... D'ailleurs Yannick, je pense que je ferai oui. une petite, petite parenthèse dessus. On euh... pense à faire, on la fera de concert à la fin. Voilà, voilà. On est <rire> euh, et, euh, et Anthony Bajon, qui est euh, aussi euh, un, jeune un jeune acteur et aussi réalisateur que j'aime beaucoup, qui, joue, qui est le rôle principal de Teddy, qui joue dans La Troisième Guerre, qui joue dans, euh, bon, bref, dans plein de films qui sont très cools. Et, euh, et en fait, le film parle de quoi Il parle de en fait, l'amitié entre deux personnages, donc Dog et Miralès, en fait, c'est des amis d'enfance. ils vivent dans un petit village du sud de, de la France. Et euh, en fait, c'est un peu des connards. ils traînent, ils ont, ils, je pense qu'ils ont une vingtaine, entre 20 et 25 ans. Et en fait, il y a un peu un rapport de domination dans le sens où Raphaël Connard hein, est plus extraverti. Et, et, et dans leur relation, en fait... il Enfin, comme, comme dans toutes les relations du monde dans, quelque part, il y, a des, il y a un peu des, des rapports de force qui, qui s'installent voilà, euh, euh, le personnage de Raphaël Conard vanne beaucoup euh, le personnage d'Anthony Bajon euh, c'est ce rapport là mais il, il s'apprécie beaucoup et, tout. et en fait un jour il y, a, euh, il y a une fille qui arrive et qui euh, se met à, à sortir avec, euh, le, le, avec Anthony Bajon qui est le, du coup le, le personnage qui subit un petit peu le, leur amitié et ça va complètement perturber celui qui donc euh, le personnage de Raphaël Cunard qui est plus en qui a plus l'ascendant et c'est un film d'une infinie finesse sur un, un, okay. un thème qui est pas du tout évident c'est l'amitié masculine ouais, et qui est et pourtant très simple l'impression très mais... très simple et et en fait c'est enfin j'ai été j'ai été très ému parce qu'il y, y a beaucoup de scènes en fait où ou qui, me font penser, qui, qui font écho avec des, des choses que, que tu vis, des rapports euh, bah, entre, entre garçons, où il euh, y a des phénomènes de groupe, il y a des phénomènes de leadership qui s'installent. Des, des jalousies intrinsèques dans Absolument. un groupe et que, que
1: tu mets jamais des mots dessus. Non,
0: et que tu n'as ouais. jamais... Que, euh, sur lesquels on ne s'attarde pas ou, ou que quand je les ai vécues, j'étais trop jeune pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et je trouve que ce film met beaucoup en lumière quelque chose. C'est-à-dire que c'est un film qui est très riche parce que le personnage qui a l'ascendance c'est un personnage qui, qui lit beaucoup, qui... Bon, c'est Raphaël Connard donc il a un phrasé de un peu de, de zonard, de gars euh, de, la, de la street, tu vois. Et, et en même temps, c'est un personnage qui lit énormément, qui a beaucoup de culture. Et, euh, et en fait, il, 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 en fait, il, euh, il irradie son, son pote de cette culture en lui faisant comprendre que son pote est et un culte sur plein de points que mais mais c'est dans, dans le cadre d'une amitié donc c'est il y je sais pas comment
1: dire ça marche mais un as, peu as sur tu quand même un ascendant mais tu sens qu'ils euh, se sont amis mais est a, ça. As beaucoup de et ça, et ça parle comme tu dis ça parlera beaucoup de gens voilà il y a des amitiés euh, t'as l'impression que les mecs s'insultent et qu'il y a un rapport de force qui se crée mais il une... c'est quand même sincère au fond c'est ça
0: et il y a une scène euh, il une très une très une une, une, une scène qui m'a beaucoup marqué cette année euh, qui se passe un, un repas pendant l'anniversaire de de, de de dog qui est le, du coup le, le personnage d'Anthony Bajon et en fait il y a une dispute qui se crée parce que c'est des frustrations de... Parce que c'est des gars, parce que justement le personnage de Connard est quelqu'un qui ne se sent pas reconnu à sa juste valeur, parce qu'il il, il connaît plein de trucs, mais pourtant il est là bloqué à faire ses petits larcins, il, 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 il deal un peu de shit, tu vois, mais il n'a il, il pas le, la carrière, entre guillemets, qu'il qui pourrait avoir, parce que c'est quelqu'un qui a des capacités, donc il est frustré, et, 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 et la copine de, de son pote, elle, elle, c'est aussi une fille qui a fait des études, donc il, y a, il, il, se, il se tire la bourre, tu vois, elle, elle pense que c'est un bouffon, mais lui, il, sait, il, il, il démontre que non, et, et, et mais en même temps, il il est pas à son niveau non plus ouais, ouais, c'est plein de, de sujets
1: compliqués voilà. interne mais euh, okay.
0: c'est désolé un, ça fait un peu bafouillage quand je le raconte mais le mais le, le film est, est très très sensible je trouve c'est c'est vraiment un très beau film et les deux acteurs moi je suis pas euh, quand je suis allé le voir euh, je me rappelle je disais que Nard j'étais pas très fan de son phrasé j'avais vu dans Family Business dans plusieurs films je trouve, je le trouvais un peu brut un peu euh, pas fin et là euh, il est très très fort dans ce film franchement très 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 grand numéro d'acteurs et, euh, et voilà. Et après, on en reparlera de, de combien, Yannick, mais...
1: combien de temps, le film 1h30. Ah, ce qu'il faut, je pense, pour ce genre d'histoire très intime. Franchement, euh, j'encourage okay.
0: les gens à le voir. Ça a eu, euh, je pense que le film n'a pas eu le succès qu'il méritait, même s'il a quand même fait 70 ou peut-être bien 100 000 entrées. Donc okay. quand même. Mais, euh, mais c'est un très très, euh, un très, très beau film. Très bien. Voilà. Et je te lance sur... Euh, une série, si je ne m'abuse.
1: Oui, oui, alors c'était pas ce que j'avais prévu de parler euh, pendant l'émission, mais jusqu'à hier, aujourd'hui, on enregistre. Nous sommes le 3 septembre et il y a 4 jours est sortie la saison 1 de One Piece en live action sur wow. Netflix. C'est tout chaud là. Ah oui, j'ai tout vu hier. Euh, je me suis levé, je me suis couché euh, en bouffant ces 8 heures de première saison et j'avais besoin d'en parler. C'est pas que, ouais, j'aimerais bien, il faut c'est un... vital bon rapport à One Piece non non One Piece pour ceux qui connaissent pas c'est quand même le manga le plus vendu au monde à part Dragon Ball Z aujourd'hui c'est One Piece, c'est l'histoire d'un jeune pirate etc, ça fait plus de 25 ans que ça existe c'est toujours pas fini, plus de 1000 chapitres autant d'épisodes de dessins animés enfin, c'est une œuvre qui a traversé les âges et qui va continuer quelques années enfin, c'est fou comme œuvre et et encore moi je vous en parle on dirait que je suis un fanatique mais je m'y suis mis l'année dernière mais j'ai tout rattrapé en, en un an en me rendant compte de la dinguerie que c'était je peux pas dire que c'est je rencontrerai à tout le monde c'est tellement absurde c'est une histoire de, de pirates euh, hyper coloré avec des personnages en couleur c est, c est... Les, les designs ils ont aucun sens mais parce que c'est un conte c'est une histoire qui est merveilleuse et riche et si vous aimez les animés ou que juste vous, vous voulez vous lancer dans un manga, euh, et que vous avez l'ouverture d'esprit d'entrer de, dans un monde de contes de fées, mais qui dure sur, pendant 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, foncez, vous serez rarement déçu Voilà. One Piece, c'est ça. Puis ensuite, il y a eu un jour, un projet fou, qui date depuis maintenant plus de 6 ans, où euh, Netflix s'est dit, tiens, venez, on adapte ce, ce monde de, de, de pirates burlesques, où le personnage principal peut littéralement étirer ses membres, c'est une personne élastique, donc son pouvoir, c'est de casser les couilles aux gens qui font de l'afx des effets spéciaux, parce qu'il n'y a rien de pire que l'étirement et l'élastique en effets spéciaux, pour pas que ça fasse trop bizarre, cringe, et qu'on soit dans la vallée dérangeante.
0: Revoyez les 4 Fantastiques le premier, et vous saurez. C'est
1: dur, même récemment, la série du MCU avec la petite Miss Marvel Ouais, je crois que c'est Miss Marvel. Elle aussi a des pouvoirs d'élastique. Oh, on est en 2022, il y, y a des effets spéciaux, il y a du budget, mais c'est encore un peu cringe, je l'ai fait élastique, enfin, c'est dur à faire. Du coup, souvent tu trouves des astuces et souvent tu fais ça de nuit. Comme ça, t'as moins de couleurs sur les membres et c'est pas grave. One Piece fait beaucoup des trucs de nuit du coup pour compenser. Ils sont malins les gars.
0: Je me suis, malin, gars, hein. je me suis
1: dit, ah, c'est bizarre, le combat il se passe dans un... à chaque fois dans un bâtiment, dans un chapiteau la nuit comme ça. Mais c'est très bien, c'est une belle astuce. Du coup, l'effet le, le, de déformation, bah, tu le vois un et peu, si peu ça moins. Se
0: vo... Si ça commence à se voir, après c'est con quoi.
1: Euh, J'ose espérer qu'ils vont pas faire ça tout le temps. Et il y a des trucs qui se passent de jour. Mais tu sens que dès qu'il y en a beaucoup de côté élastique, c'est un peu de nuit. Euh, c'est élégant. Après, moi je trouve que se filmer la nuit, tu peux faire des belles lumières, c'est très cool. Mais voilà. Donc ils ont tenté, ce pareil fou, d'adapter ce, ce manga loufoque où t'as des hommes poissons, etc. C'est le plus gros manga du monde. Et les live action. Donc le fait de faire avec des vrais acteurs, des dessins animés et tout c'est toujours un naufrage. Ah ouais, on repense sûr. à Dragon Ball Evolution, où même si on n'est pas très au fait de tout ça, les japonais, il y a toujours des petites productions de live action, mais souvent, c'est n'est pas beaucoup de budget, parce que le but, c'est de vendre le manga, ou quand les, les Américains s'y essayent, c'est toujours casse-gueule. Il y, y en a qui fonctionnent, mais c'est quand c'est pas dans des mondes absurdes. Par exemple, Edge of Tomorrow, c'est l'adaptation d'un manga. Mais c'est un truc de mecha, ça parle de la guerre, c'est déjà très américain dans le manga de base du coup l'adaptation passe très bien hein encore Tom Cruise. Oui oui, oui bon il est partout il est partout. Et donc euh, ce projet moi il me faisait peur. J'y croyais pas du tout. Puis les premières images sont tombées et là tu vois que c'est fait par des fans. C'est bien fait, euh, l'univers est respecté, ils ont pris quand même des bons acteurs. Le casting est incroyable. Genre ils ont euh, pas juste genre oh ils ont la tête de l'emploi, ils ont mis les cheveux jaunes, genre ils ont tous une vibe et tout qui marche bien et tu dis oh, putain tu y crois au projet, et tu dis est-ce qu'ils vont réussir le tour de force d'adapter le truc le moins adaptable du monde. Mais ils vont quand même le réussir. mais bah, que dire de plus que c'est réussi. C'est vrai C'est pas, pas parfait. Et en plus c'est pas parfait, pas que c'est pas parfait en tant que fan, parce qu'il y a des personnages qui disent ⁇ Euh, il est moche euh, ⁇ il, il ressemble pas du tout au manga, on s'en fout. Ouais. Tant que l'acteur est bon ou que ça raconte un truc. Ah lui, il est pas comme dans le manga, on s'en fout. C'est une adaptation, euh, le scénario, il est tronçonné, mais il est bien tronçonné, genre c'est plus avec un couteau de bouchée, tu vois. Non, non. Euh, pour moi, c'est une réussite, et j'ai même plein de potes euh, qui sont pas forcément très au courant du manga ou qui vont juste regarder ça en tant que série. Ils ont trouvé ça bien. Le... Les scénaristes ont fait des, des choix de couper plein de trucs très secondaires. Les mangas, t'as beaucoup d'histoires B ou quoi. Ils ont coupé tout ça. Ils vont à l'essentiel. Et en gros, chaque épisode, c'est un peu ce que je disais avant l'émission en discutant avec Armand. C'est un peu comme la, la, la série The Mandalorian. Chaque épisode devient une sorte de mini aventure d'une heure. Comme un, mini un mini film, et du coup, tu suis cette aventure de, de micro-aventure en aventure. Et euh, à la fin de la saison, tu as l'impression d'avoir vécu un périple de fou, euh, et ça marche. Il euh, y a beaucoup de budget, c'est une des séries les plus chères de Netflix, donc euh, c'était un gros pari qu'ils ont fait. Mais bah, ils l'ont réussi. Les acteurs sont cool. Euh, les combats, bah, ils économisent des effets avec les pouvoirs, mais du coup, tu as des belles chorégraphies. Genre, euh, tu as des combats à l'épée, des combats en coup de pied. Bah, c'est bien, enfin, parfois un peu mal filmé, un peu brouillon, mais il y a des belles chorégraphies, enfin, tu sens qu'il y a les moyens, il y a des cascades, il essaie de te faire euh, en mode, euh, les gars, on voit les choses en grand, euh, on vous prend pas pour des cons, et très très, très, très cool, genre, euh, j'ai pas boudé mon plaisir, alors que, franchement, même en étant grand fan de One Piece, ça avait été de la merde, je le redis parce mmh. que j'y croyais pas du tout au projet, mmh. mais euh, je trouve ça un fou, si vous êtes fan de One Piece, foncez, soyez pas trop exigeants, sur certains détails, parce que tu as envie que ça soit comme le manga. Et si même vous n'êtes pas fan de manga ou quoi, ou de One Piece, vous ne connaissez pas, bah allez découvrir, parce que c'est vraiment une bonne série, sans parler de c'est une bonne adaptation, ce qui est déjà un miracle, c'est une bonne série. Mmh. Et je trouve ça fou.
0: Voilà. Bah écoutez, et ça donne très envie. Ah ouais, Mais ouais, Et, ouais, je... et franchement bah y... bah écoute, euh, en vrai, c'est intéressant, et je pense que ça cartonne, parce que bon, ça a l'air d'être... Ah oui, c'est le par premier
1: dans 84 pays déjà. Ouais, okay, donc
0: ça, ça, va, ça va bien marcher. Je, je, je pense on leur souhaite, euh... hein, on leur souhaite. Bah je, et je
1: me le souhaite aussi parce que, que, que je veux une saison 2 voilà
0: c'est dit <rire> ok bah écoute très cool on ira, on ira guetter ça allez guetter ça allez là je parle à vous qui écoutez <rire> <rire> pitié euh, moi le deuxième film que je voulais mettre en avant donc c'est pas forcément euh, hyper original mais c'est quand même euh, Anatomie d'une chute ah je l'ai la, pas vu la palme d'or euh, 2023 à Cannes euh, réalisé par Justine Trier euh, on adore Justine Trier, enfin, moi, adore Justin Trier. Euh, avec Sandra Huller et Swan Arlo qui sont les deux, en gros les deux acteurs principaux c'est sorti le 23 août 2023 ça dure 2h30 euh, ah il est long ouais. et, okay. euh, et en gros euh, bon, je vais vous donner le synopsis parce que je n'ai pas envie de, de bafouiller <rire> euh, Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans Daniel, vivent depuis un an loin de tout à la montagne un jour Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Et euh, c'est une bonne... Euh, c'est un bon synopsis parce que... C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un... un ça fait partie de ces films. Quand on les voit, euh, c'est le, le vertige. Tu, tu sors, tu te dis mais, mais quel... Euh, tu sais que c'est en fait, tu sais un grand film, déjà, tu, tu, tu le sais, tu... c'est évident. Euh, c'est un film d'une richesse euh, scénaristique, mais à tomber. Euh, c'est écrit par Justine Trier et Arthur Harari, qui sont en couple. Arthur Harari, qui est un réalisateur très intéressant, c'est lui qui a réalisé Onoda, euh, Diminu d'un jungle, diamant Noir, deux films à son actif, et des courts-métrages avant. Euh, Justine Trier, elle a réalisé euh, La Bataille de Solferino, où elle filme... où c'est quasi documentaire. Elle filme un couple qui, enfin une, une journaliste pendant l'élection de François Hollande. Elle filme en direct dans la dans la, dans la rue, euh, qui essaie de garder ses enfants avec Vincent Macken qui est son ex-mari, qui est violent, qui essaie de rentrer. Enfin, filme complètement de dingue. Euh, J'ai rattrapé toute la filmo de, de Justin Trier. C'est une cinéaste hyper intéressante beaucoup beaucoup de choses et la Toine Chute c'est vraiment c'est le chef-d'oeuvre enfin c'est un chef d'œuvre pas inespéré parce que c'est une réalisatrice qui a beaucoup de talent mais c'est un franchement c'est un film mais de fou c'est pour moi un grand favori au prochain César c'est un film qui va tout rafler parce que c'est c'est évident c'est de l'évidence et pourquoi c'est évident c'est parce que ça ça parle de beaucoup de choses donc ça analyse en fait le couple et en même temps c'est un film de procès et ce qui est intéressant euh, je me rappelle quand j'étais allé au tribunal de Paris voir les comparutions immédiates ce qui m'avait fasciné c'est qu'en fait euh, on, toi quand tu es en dehors du système euh, judiciaire tu vis ta vie tu dis bah oui euh, en fait le, le procès tout ça c'est pour rétablir la vérité mais en fait ça te fait questionner ce que c'est la vérité euh, la vérité au, au, par rapport à un jury par rapport à la justice c'est un, un ensemble de faits qui t'emmène vers une, euh, une conclusion Ouais, y a, Sauf que souvent, c'est une opinion.
1: Aussi, qui est en compte. Et voilà,
0: mais cette opinion, elle est, elle est, euh, elle est euh, un peu biaisée par les faits. C'est-à-dire qu'on se repose sur des faits. Et quand tu, la plupart du temps, quand tu regardes des faits, tu aboutis à une vérité qui est partiellement celle que tu as toi en tête si tu es impliqué, par exemple. Bref, c'est un sujet vaste, mais c'est ça qui m'a fasciné, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de plein de faits, on peut aboutir à une vérité qui n'est que partiellement celle que tu as vécue mais c'est celle qui sera reconnue et qui sera euh, enregistrée et qui sera euh, conservée comme souvenir et, et, et en fait le film parle de ça c'est à dire qu'est-ce qui est la vraie vérité euh, euh, et en fait le, là le synopsis te dit est-ce que c'est elle ou pas, c'est pas ça la question
1: ouais, la question euh... c'est
0: comment on dissèque euh, un couple euh, qui a des problèmes, qui a des trucs qui vont bien qui a des problèmes, bah, comment on dissèque comment... l'anatomie
1: d'une chute, Voilà. c'est fou
0: et, 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 et en même temps c'est un, un film qui, qui analyse les rapports dans un couple euh, qui analyse aussi le, euh, où, où est la vérité le, leur enfant est malvoyant y a, euh, comment, euh, comment fonctionne une famille comment, euh, on, se, comment on réagit face à vie d'un événement comme ça comment euh, la, le système judiciaire aussi peut euh, broyer euh, tout ce qu'il y a sur son passage pour, pour euh, faire entendre ce qu'ils ont en tête enfin, c'est un film euh, Somme, c'est un film euh, brillant, c'est vraiment un film brillant euh, qui, qui mérite la Palme d'Or. Enfin, je vous dis, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir. C'est un film qui marche très très bien. Il a disons, fait presque plus de 300 000 entrées en une semaine. C'est euh, vont... le meilleur démarrage d'une Palme d'Or depuis 10 ans. Euh, c'est euh, mérité. C'est pas forcément un film qui est euh, évident, c'est pas forcément très accessible. Il faut s'y abandonner un petit peu parce que c'est long, il y a beaucoup de. de de dialogue, il y a des flashbacks ça revient, ça va, c'est un film très ambitieux et, et franchement je vous encourage très très fortement à aller voir parce que ça vaut le coup et puis parce que bah, c'est à palme d'or, c'est français c'est très très réussi très très réussi, c'est pas très développé mais allez le voir parce que j'ai pas envie non plus de trop raconter parce qu'il y a beaucoup d'éléments de, de qui non, sont intéressants euh... et... et, euh, mais
1: et... Pas, je vais le voir la semaine prochaine, voilà, tu m'as bah... reconvaincu -re mais voilà, n'en parle pas trop <rire>
0: Parfait. Et bah écoutez, on a fait, on a fait notre highlight, mais je pense qu'on peut euh, aller de concert vers Yannick. Je l'ai euh... pas vu. Ah, tu l'as pas vu, d'accord. Ok, bon, alors c'est pas grave. Moi, je, tu vois, je peux faire un petit hiatus sur... sur euh... J'ai eu pas enfin, de très
1: très bons retours.
0: <rire> oui, oui, oui. Bah écoute, je l'ai vu hier. Euh, c'est le meilleur euh, du pieu depuis le Dain. Parce que euh, pour une fois, euh, Dupieux se... se calme. Non, c'est pas ça, c'est qu'il il, il raconte quelque chose. C'est-à-dire ouais. que l'absurde, absurde, qui n'est pas si absurde que ça en vrai, l'histoire, euh, elle raconte quelque chose sur nous, sur, euh, sur voilà, le rapport à, 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 à l'art. Euh, et et c'est très intéressant parce que c'est juste quelqu'un qui dit Bon, bah écoutez, euh, moi ce que j'aime pas, euh, je galère, je suis garde de nuit, euh, je viens, je me prends, je pose un. Chez Matisse en gros, ce qu'il dit au début, je pose un congé, je viens pour là, et là, en fait, je me, je me fais chier, quoi. Et vous faites, euh, moi, je, je galère et tout, et en fait, euh, tout le monde se fout de sa gueule. Et il euh, y a ce rapport, euh, du coup, euh, à, euh, à toi spectateur, en fait, euh, et euh, ou même le, 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 la personne lambda dans la rue qui se sent pas forcément écoutée par les autorités partout. Il euh, y a quelque chose de très, euh, c'est un miroir un peu inquiétant quand même. C est, c est, ça, ça met le mal à l'aise et je trouve ça très très intéressant. Donc, allez voir. Et bah, Kenard, encore une fois, j'en parlais dans Chien de la Casse, mais euh, là aussi, j'avoue qu'il est très, très fort. Et je pense que, comme le disaient aussi les Inrock euh, les Césars, euh, il va il est bien parti. Je pense pas dans la catégorie Meilleur Acteur, mais dans la catégorie Meilleur Espoir, il... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de gens en face. Ouais, voilà. Et, euh, et, et voilà, Yannick, très intéressant aussi. Euh, belle curiosité.
1: ouais très cool. Très, très envie d'aller le voir, parce que c'est vrai que moi, j'avais un peu l'effet aussi euh, du pieu euh ouais c'est ça genre j'aime beaucoup mais à un moment ça allait pas de, de mieux en mieux non plus euh, fallait qu'il se calme mais on m'a tous dit non mais Yannick vraiment t'inquiète il a bien remonté la porte tu vas retrouver ou beaucoup comparé à ledin ou c'est c'est pas de, de l'absurde forcément très drôle ou débile
0: non mais il y a une vraie histoire quoi
1: c'est ça et euh, du coup non je suis très hype et pareil je vais essayer de le voir au plus vite
0: parfait et eh bien je crois que c'est la fin de cette émission euh, on est très content encore une fois de, de revenir, on espère que ça va vous a donner envie de voir les, ces films là si vous, si vous en manque, allez-y voyez-les et faites-vous votre avis euh, et nous bah, on se retrouve euh, le mois prochain
1: Jack, le mois prochain bien sûr et merci Armand, hein, et très content de, de reprendre la saison et euh, bah, aller voir des films parfait, <rire> parfait ciao, ciao.